0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Podcast Folge 80. Bevor es gleich mit dem eigentlichen Podcast losgeht, gibt es noch einen kleinen Einschub. Wir haben den Podcast heute Vormittag aufgenommen und reden unter anderem über die Zahlen der Northern Data AG, die im Wochenverlauf rausgekommen sind. Im Nachgang dieser Zahlen berichtet die Wirtschaftswoche, leider nachdem wir den Podcast schon aufgenommen hatten, dass die deutsche Regulierung Behörde des Finanzmarkts, die BaFin oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, im Zusammenhang mit Northern Data Anzeige erstattet hat, wegen mutmaßlicher Marktmanipulation bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Gegen wen, also ob sich das gegen Handelnde oder die Gesellschaft richtet, ob das sozusagen überhaupt erfolgreich ist und wahr ist, das ist noch nicht klar und muss auch noch beschieden werden sicherlich. Trotzdem ist das eine wichtige Info, die wir jetzt noch geben wollten. Im Nachgang dieser News, die Aktie zwischen 20 und 30 Prozent im Tagesverlauf verloren, wir wissen noch nicht, wo sie heute schließen wird, aber es wird wahrscheinlich mehr als 20% Verlust sein. Alles andere hört ihr aber gleich im Podcast, wo wir uns auch zu den Zahlen Äußern, wir haben das erste Mal im August 2020 vor einem Jahr in der Folge, Sekunde, ich muss mal gucken, Folge 6 uns über Northern Data kritisch geäußert und im Verlauf dann immer wieder. Wie gesagt, die News heißt jetzt noch nicht, dass da irgendjemand verurteilt wird oder was auch immer. Zunächst hat die, die BaFin eben erstmal Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt erstattet und nachdem sozusagen die immer noch keine testierten Zahlen da sind, ist das jetzt ein weiterer Fakt, der für einen Vertrauensverlust an der Börse zu sorgen scheint. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der aktuellen Folge des Doppelgänger Podcast.
1: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 80. Heute ganz schön viele Themen. Ich werde berichten über Aussie Media, mein Thema der Woche. Dann reden wir ein bisschen über Cloudflare, Apple und Niva. Olaplex wurde sich gewünscht, die machen IPO. Und ein, zwei Hörerfragen. Pip hat sich noch ein bisschen das Supply Chain Thema angeguckt. Und,
0: und vor allen Dingen die, die Zahlen von Northern Data habe ich mir vor allen Dingen angeschaut, die natürlich pünktlich wie ein Uhrwerk nur neun Monate nach dem Geschäftsjahr äh, veröffentlicht wurden. Wow, da bin
1: ich gespannt. Das, der, der, die Spannung halten wir bis zum Schluss. Am Anfang erstmal eine leichte Frage für
0: dich, Pip. Wie kann man Traffic faken? Traffic faken? Boah, da gibt's verschiedene. Meine äh, Aufgabe ist ja eher zu rauszufinden, wenn es jemand macht, als es selber ähm, zu machen. Also eine, eine der einfachen Möglichkeiten, da kommt drauf an, aber man, es kommt ein bisschen darauf an, für welches Tool man das faken will. Also für sein eigenes Analytics, also will man seine eigene Buchhaltung faken? Oder will man in Similar Web größer erscheinen?
1: Weil angenommen, man ist eine Medienfirma und man möchte einfach, also mit als Medienfirma hat man ja entweder Subscription oder Werbung. Und Werbung ist ja so, umso teurer oder man verdient umso mehr
0: meistens, je mehr Klicks, Views, Listens und so weiter man hat. Also die ganz gängigen Oldschool-Sachen sind zum Beispiel sogenannte Pop-Anders. Das heißt, du nimmst eine Webseite, die sehr viel Traffic hat, zum Beispiel ein Porn-Sider, ein Porn-Forum oder ein anderes ein Fan-Forum oder so, wo aber unheimlich viele schlecht verwertbare, also schlecht monetarisierbare Page-Impressions passieren. Und dann bietest du dem Betreiber an, dass er immer, wenn seine Website geöffnet wird, so ein, das ist heute, sozusagen so wie Browser heute funktionieren, ist das deutlich schwerer geworden. Aber dann, dann öffnet sich entweder im Hintergrund oder in einem iFrame oder so zusätzlich eine Seite. Und dadurch entstehen sozusagen, je nachdem welches Protokoll, an welchem Protokoll man lauscht, entstehen dann Pseudo- Besucher. So, damit kann man, was, konnte man früher an Alexa äh, vielleicht auch in Similar, also Alexa.com, das hat, sagen wir der Vorgänger von Similar Web, vielleicht der Vorgänger, aber das, was man früher genutzt hat. Ein SimilarWeb könnte man eventuell damit noch im Grenz-, begrenzten Maßen faken. Man könnte versuchen, bestimmte Panels äh, zu infiltrieren, also dass man von so GFK oder äh, IDW oder irgendwelchen Web-Traffic-Auswertern rausfindet, wer dort beteiligt ist im Panel und dann äh, sozusagen die statistische, äh, die, die Stichprobe verfälscht, indem man den Leuten besonders viel Werbung ausspielt oder die, die Webseite. Du kannst Traffic für, für einen Cent irgendwo kaufen in Werbenetzwerken, in, in Apps bestimmt. Du könntest diese grünen unterstrichenen Links ähm, in Teletext, oder wie das hieß? Das hat Microsoft Bing lange Zeit gemacht, um, Such um es ihren Market Share bei Suchanfragen hochzuhalten. Haben sie bei Intellitext für zig Millionen sozusagen irgendwelche Suchwörter in Texten unterstrichen, mit so einem gelben grünen Doppellink. Wenn man drauf geklickt hat, ist eine Bing-Suchanfrage losgegangen. Das war einer der Gründe, warum Bing immer also warum Google in den USA nicht so groß war. Genau, das sind so die... Ja, es gibt tausend andere Möglichkeiten wahrscheinlich, aber das sind so die stupidesten, einfachsten, ähm, um das einfach zu, zu inflaten.
1: Und bei YouTube, meinst du, Google weiß, welche Real Views und gekaufte oder Fake Views sind?
0: Hm, die Frage ist ich, die Frage ist falsch gestellt. Die Frage ist, will Google das wissen? <lacht> ähm, also das Incentive, das zu... Also das, das ein, eines der großen Probleme beim Ad-Fraud ist, dass fast alle Parteien in der Kette, bis ich sag mal, bis auf den Advertiser, aber ich erklär auch, warum das gleich nicht stimmt, eigentlich gar kein Interesse haben daran, das rauszufinden. Ist so ein bisschen wie im Affiliate-Marketing, wenn wenn alle daran mitverdienen, das Ad-Network, also bei Google ist ja so, dass ich, Google ist der Publisher, das Ad-Network, der, der Marketplace, Marketmaker, alles im, im Display-Advertising-System und da äh, bleibt überall ein bisschen Geld übrig für Google. Also warum soll ich kein Interesse an irgendwelchen inflated Ad-Views haben, solange die Advertisers nicht merken und trotzdem bezahlen? Und ich habe gesagt, der Advertiser ist der Einzige, der eigentlich nicht betrogen werden will. Aber beim Advertiser managt ja auch eine Person diesen Kanal. Und auch die möchte wachsende Zahlen reporten. Und deswegen hat eventuell sogar die Person Interesse daran, zu sagen, dass sie irgendwie noch mehr Impressions oder noch mehr Eyeballs eingekauft hat diesen Monat. <lacht> es gibt so 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 Ad Intelligence oder Ad Police Solutions, die irgendwie schauen, dass man in, im richtigen Kontext wirbt, nicht auf irgendwelchen shady Seiten, eventuell auch, dass man irgendwelche Robot Views ausfiltert. Aber das Interesse, das rauszufinden, ist erstaunlich klein in der Industrie, teilweise. Wie, wie, wie wo wo hast du wo bist du aufgestoßen dass bei YouTube Ads inflated werden?
1: Ja, bei der Story zu Aussie Media. Das erzähle ich gleich noch bestimmt. Das erzähle ich nach der Werbung. Die heutige Podcast Folge wird präsentiert von Stackfield. Geht mal bitte auf stackfield.com/doppelgänger. Link in den Shownotes und schaut euch an, was Stackfield alles anbietet. Stackfield ist ein Kollaborationstool aus Deutschland. Das bedeutet, heute arbeitet ihr schon mit verschiedener Software zusammen, um remote oder gemeinsam zu arbeiten. Das könnt ihr jetzt auch mit Stackfield. Stackfield macht das seit über zehn Jahren, vor allem datenschutzkonform. Alle Sachen sind encrypted, alle, Sachen, alle Daten liegen in Deutschland und alle Subcontractor sind aus Europa. Das heißt, das ganze Ding ist 100% DSGVO-konform. Wer nutzt das? Hauptsächlich Leute, denen Datenschutz wichtig ist. Also die mit persönlichen Daten arbeiten. Sensiblen, personenbezogenen Daten. Wenn ihr das auch tut, schaut vorbei. Die ersten 14 Tage sind umsonst. Danach, falls ihr den Podcast hört und mit Stackfield mal ein Jahr zusammenarbeiten wollt oder länger, DG20 20% aufs erste Jahr. Viel Spaß und vielen Dank. Werbung, Ende. So, meine Lieblingsstory der Woche. Hast du schon mal von Ozzy Media gehört?
0: Tatsächlich nicht. Ähm, also, also Bist ich du ein
1: Fan von Ozzy Osbourne?
0: Nichts mehr in der zu tun, glaube ich, oder? Ozzy schreibt sich OZY, oder?
1: Ja, aber ja. also wenn man Ozzy Media hört,
0: dann könnte man denken, dass die Firma von Ozzy Osborne. Aber kanntest du die? Also mal ganz ehrlich, kanntest du die vorher? Alle sagen ja, das ist ein Medienimperium. Und dann, also wir kennen irgendwie Slate, Vice, ähm, was so groß geworden ist in, in letzter Zeit. Aber die gehören jetzt nicht dazu.
1: Ja, also wenn man jetzt die Zitate nimmt, dann ist es einmal ist der der CEO Charles Watson ist Best Interviewer on TV. Und mhm. dann ist die Show auch, also seine eigene Show ist auch The Most Important Show of 2020. Und es ist auch The Fastest Growing Talk Show in YouTube History. Das Witzige ist, die ganzen Zitate kommen von denen selbst. <lacht> und und die, die haben die, haben die äh, Zitate haben sie in oder das ein oder andere Zitat sie haben Werbung gekauft in einer Zeitung zum Beispiel im Los Angeles Times mhm. haben dort in auf der geschrieben dass sie halt the most important show of 2020 sind und danach haben sie in anderen Zeitungen sich zitieren lassen, dass in Los Angeles Times steht, dass sie The most important show of 2020 sind.
0: Ja, aber das, das wiederum ist eine sehr gängige Praxis. Also du kannst dir ein Editorial kaufen oder dich irgendwo bei, bei Forbes zum Beispiel gibt es ja diese, wo du 2000 Euro zahlst, um Forbes Editor zu werden. Und dann schreibst du einen Artikel, nennst dich selber ähm, irgendwie, keine Ahnung, du könntest dich äh, erfolgreichster Podcast Host Deutschlands nennen. Dann schreibst du, Forbes hat dich den Erfolg, also du kaufst diesen Artikel oder du kaufst dir den Zugang zu dieser, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, diese Editors, aber da kann man sich einkaufen und dann bist du so ein, so ein Top-Editor dann. Und dann kannst du sagen, Forbes hat äh, geschrieben, du warst der erfolgreichste Podcast-Host äh, Deutschlands. Das, Und es geht nicht nur bei Forbes, das ist nur ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Aber ja,
1: und vor ein paar Jahren wurde schon berichtet, also BuzzFeed hat irgendwann mal berichtet, dass sie glauben, dass die Zahlen alle nicht so stimmen. Das haben dann nochmal ein paar paar Leute irgendwie dargestellt. Also zum Beispiel, dass, es eine, dass sie halt über fast 700.000 Follower auf, auf Instagram haben und bei einem Post. Was würdest du denken, wenn du da einen Post abfeuerst? Wie viele Likes bekommst du bei über einer halben Million Follower? Ja, so vier bis niedrig, hoch vierstellig würde ich sagen, wäre normal. Ja, genau. Aber bei 22 Likes und null Kommentaren ist, läuft irgendwas
0: schief. Ja, ich hatte mal eine Präsentation äh, drin, die hieß, die, also da ging es um, also ich bin ja ein großer Feind von Corporate-Blogs, also Agenturen verkaufen ja gerne, dass, dass jede Firma irgendwie ihr Corporate-Blog braucht. Und dann habe ich, dann, um, um zu beweisen, dass das wirklich Verschwendung von Arbeitszeit und ähm, irgendwie humanen Ressourcen ist, die zehn besten Corporate-Blogs gefunden. Und da gab es so Webseiten, die so, gesagt Coca-Cola irgendwie für ein paar Millionen von irgendeiner Agentur hat sich einen Blog hinstellen lassen und Weight Watchers und was weiß ich. Und wenn du da gehst, siehst du dann auch so, dass da so zwei Likes und ein Kommentar auf den Artikeln sind oder so. Und das ist ja richtig teuer, äh, sowas zu bauen. Und das ist ja so ein bisschen manchmal meine Aufgabe, auch äh, so, sowas, was du gerade beschrieben hast, rauszufinden. Und eigentlich, ich meine, da gibt es auch ein paar Tools, die sowas für Instagram zum Beispiel automatisch, also Fake-Followers erkennen, da gibt es schon Tools, glaube ich. Ist aber trotzdem, man könnte eigentlich mal so eine Suite zusammenstellen, die das automatisch macht. Also wo du alle Accounts eingibst und dann automatisch so Auffälligkeiten im Engagement findest. Aber schön, cool. ich habe dich unterbrochen. Ist, du warst bei Instagram.
1: Ja genau, also da da ist auch sehr viel, aber vor allem halt auf YouTube, weil der macht eine tägliche Show auf YouTube, so ein Interviewformat, eigentlich nicht schlecht, finde es ein bisschen, für mich ist ein bisschen zu amerikanisch, zu hochglanz, so.
0: Also YouTube kannst du übrigens auch, also ein, ein Weg YouTube zu faken ist mit Autoplay auf deine eigene Webseite, also nimmst auch wieder eine Webseite, die viel Traffic hat im Zweifel oder, oder deine eigene und du kannst ein YouTube-Video auf Autoplay setzen. Und wenn das bei jeder Page Impressions anfängt zu spielen, dann rattern äh, die Plays. Meiner Meinung nach wird es sogar ab der ersten Sekunde, bin ich nicht sicher, ob es da irgendein Threshold gibt, vielleicht kann es jemand aufklären, aber äh, spätestens ab, ab 10 Sekunden Play oder so. Und äh, so schnell kriegt man es ja gar nicht ausgeschaltet. Zählt es wahrscheinlich als Play bei YouTube.
1: Ja, und auf YouTube hat er auch echt Videos mit über einer Million Plays, so. Aber ich hätte auch gedacht, dass ich das vielleicht schon mal mitbekommen hätte. Also das ein oder andere YouTube-Video kommt ja dann doch über den Teich zu uns. Aber jetzt die Story. Das war noch nicht die Story. Nee, die Story ist noch, ist noch besser. Also es ist eine Medienfirma. Axel, Spr die sind 2013 haben sie äh, angefangen, 2014 hat Axel Springer da 20 Millionen reingesetzt. Und dann links und rechts haben sie noch ein paar Runden gemacht. Ich glaube Series BC oder so, immer so 40 oder so 30 Millionen reingesammelt. Und dann am Anfang des Jahres ist jetzt geleakt. Von der New York Times haben sie ein Business Meeting gehabt mit Goldman Sachs für 40 Millionen Finanzierung. Remote natürlich, wie wie das so corona mäßig ist und das war als Videocall aufgesetzt und dabei wäre auch oder war auch ein Google Executive, äh, Mr. Piper, der dann noch mal so erzählt hat, wie toll doch Aussie Media ist, was für ein charismatischer und super Gründer ist, wie super diese YouTube-Videos funktionieren für YouTube, äh, Stickiness und so und dass sie echt dankbar sind, dass sie das Aussie, Aussie Media gibt und so. Das Einzige ist, die Videokonferenz hat nicht als Video teilgenommen, weil, weil der, der YouTube-Executive es nicht geschafft hat, sich einzuloggen und ist dann über, dann haben sie oldschool äh, über Telefon das Meeting gemacht. Und bei Goldman Sachs haben sie gedacht, hm, komisch, irgendwie, irgendwie hört sich die Person so ein bisschen an wie eine Maschine. Dann haben sie, haben sie sich bei, bei YouTube gemeldet und äh, Mr. Piper war nicht bei dem Meeting. Also, das, äh, das war gar nicht er. Und dann kam raus, dass, dass der Mitgründer war.
0: Dann haben der die, hat Moment, der hat seine Stimme verstellen lassen auch noch.
1: Ja, der, wahrscheinlich oh, seine Mensch. Stimme verstellen lassen oder irgendwie das gemacht. Es scheint nicht so gut geworden zu sein. Also ist auf jeden Fall sofort aufgeflogen. Und ja, Goldman Sachs hat wohl jetzt keinen Charges also verklagt die wohl nicht, aber YouTube checkt das natürlich. Und das ist halt schon, glaube ich, eins der besten Frauds, die man so in den letzten Monaten gesehen hat. Ja, genau, das ist
0: halt Fraud. Also ich glaube, die, die haben ja gesagt, der, der Typ ist geistig krank oder so im Nachhinein, äh, um ihn irgendwie hinter den Zug zu schmeißen. Aber Fraud ist es halt äh, trotzdem. Und ich, ich hoffe, also warum lassen die die Charges fallen?
1: Herr Goldman Sachs hat sich da irgendwie nicht zu geäußert oder nicht viel gemacht soweit. Aber das kommt vielleicht noch.
0: Das fördert halt nur wieder dieses Fake-it-until-you-make-it-Narrativ äh, und... Äh, jetzt nicht wieder Elon Musk die Schuld an allem geben, aber äh, wenn, wenn so Leute, die so durchkommen, nicht auch mal bestraft werden. Ich meine, das, das Traurige ist, dass sie jetzt einmal aufgefallen, was denkst du, wie oft ist das passiert und nicht aufgefallen? Ja, oder was haben die noch alles gemacht? Dass das irgendwelche fake Testimonials oder fake -Refer References gegeben worden sind oder so.
1: Was ich halt auch nicht verstehe ist, also sie sind echt sehr proaktiv mit dieser fastest growing uh, show in YouTube history rausgegangen. Das, hätte das kann ja auch gar nicht stimmen. Ja, Also A, kann ich mir das auch nicht vorstellen, aber B, hätte ich gedacht, dass YouTube irgendwie ein Department hat, die da auch schnell hinterher sind. Also ich kann mich noch erinnern, also deutsche Automobilkonzerne, die sind sehr, sehr da hinterher, wenn nur irgendeine Agentur sagt, äh, die und die Automobilfirma ist irgendwie Kunde. Also so, sobald du doch das Logo einer Firma nutzt, muss das abgeklärt sein. Ja,
0: komisch, dass äh, das alles nicht verfolgt wird.
1: Ja, und so ein bisschen Echo gibt es schon. Also uh, Katie Kay, die hat vor ein paar Wochen dort angefangen als uh, Journalistin oder Executive, kam von BBC, die hat sofort auf Twitter gekündigt. Auch der neue Chairman, uh, kennst den kennst du wahrscheinlich, Mark uh, Lassie. Hat resigned. Ja, auch ganz gut, der meinte so, ja, ich glaube, das ist nicht so ganz mein Job jetzt als Board. Also es wird jetzt eher ein Crisis Management gebraucht, als jemand, äh, der so meine Expertise hat. Und äh, ja, mal gucken. Also das Ding wird wahrscheinlich implodieren.
0: Also was äh, Simul, also ich habe mal mit Web draufgeschaut von außen, das sieht jetzt nicht nach Wachstum aus, zumindestens. Aber wahrscheinlich, also die machen auch Newsletter und YouTube eben. Also Web ist nur ein Kanal, aber zumindest im Web sieht es nicht so aus, als wäre das gerade eine. Äh, ich kann mal auf Google Trends noch schnell schauen, aber es sollte immer ja schon zu so Fragen geben, wenn man noch nie davon gehört hat, oder?
1: Ja. Ja, Wahnsinn. Hast du schon gecheckt, ob, ob, ob Carlos äh, Watson irgendwie ein Foto mit schwarzen Rollern äh Rollladen,
0: Rollkragen hat? <lacht> Habe ich tatsächlich. Es gibt auf jeden Fall einen Rollkragen. Äh, Sekunde, äh, lustig. Also, ich weiß nicht, also Ozzy ist schon deren Brand auch, ne?
1: Ja, OZY.
0: Ja. Also totales äh, Flatline bei Google Trends, außer dass sie jetzt gerade eine Peak haben, wahrscheinlich wegen äh, des Skandals. Aber ansonsten. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich peakt es, wenn Ozzy Osbourne ein neues Lied raus hat und die ganzen Typos da drin sind.
0: Aber ist halt auch. Ich meine, Sekunde, ich, ich guck mal, wer da investiert hat, aber warum macht denn da keiner Due Diligence? Also sowas, das sind wirklich jetzt noch die Sachen, die man relativ einfach rausfinden kann. Ne? Also in, in die Fallen muss man nicht reintreten, bloß weil, weil der Typ irgendwie charismatisch ist. Ja, die Frau von äh,
1: Steve Jobs hat investiert.
0: iHeart Media, die müssten das eigentlich besser verstehen.
1: Axel Springer müsste es besser verstehen, aber die waren sehr früh drin. Da könnte man sagen, das war eher alles Vision.
0: Ja, es war vor sieben, also will ich will das gar nicht in Schutz nehmen, aber vor, vor sieben Jahren, da war es halt early, genau. Und da gab es noch nicht viel, in, in der Phase wiederum machte Diligence nur beschränkt Sinn, jetzt aber umso mehr. CD&R ist der einzige Investor, den ich jetzt hier als professionell bezeichnen würde. Komisch.
1: Aber ja, es ist schon so ein bisschen Rework-Phänomen, in dem man, man halt diese super charismatischen Gründer hat, krasse Vision irgendwie Geldgeber von links und rechts, die nicht so ganz in dem Thema drin sind und dann so diese pr Stunts, die nicht so ganz wahr sind, ist schon ziemlich verrückt. Aber das ist bestimmt auch nicht das Letzte. Ich glaube, es kommen noch so gute Stories in den kommenden Monaten von irgendwelchen Leuten, die, die,
0: yeah. ja. Ich, ich würde behaupten, ähm, also auch komisch, dass Goldman Sex ist, auch denen würde ich zutrauen, dass sie das von alleine rausfinden können, auch äh, ohne jetzt den Typen äh, da uncovern zu müssen. Äh, ich glaube, für jedes Mal, dass so eine Story auffällt, äh, ist es neunmal passiert, ohne dass jemand es gecheckt hat. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Also die dunkle Ziffer ist wahrscheinlich deutlich. Und, und ja, wir wären einige davon. Hast du noch Data gesagt? Nein, ähm, wir machen erstmal weiter.
1: Und dann bei uns in der Discord-Community, wer sich anmelden möchte, doppelgänger.io slash Discord, da wurde Cloudflare kurz diskutiert und da hat jemand geschrieben, dass der CEO wohl seine Aktien verkauft hätte. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der ist doch auf dem besten Weg zum nächsten Jeff Bezos, habe ich mir gedacht. Und ich werde jetzt mal... Angenommen, dass dem noch
0: irgendwie so 10 oder 5 der Firma gehören. Das wäre auch mein An. Ich glaube, Finanztre also Finanztrends hat berichtet, weiß nicht, was ist das überhaupt? Ich habe noch nie gelesen. Dass Matthew Prince insgesamt Aktien im Wert von 19,8 Millionen Dollar verkauft hat, nämlich 157.155 Aktien. Und geschrieben, nach dieser Transaktion besitzt Prince keine Aktien des Unternehmens mehr. Das mu muss eine Falschmeldung sein. Also nicht, dass er die verkauft hat. Ist richtig, das kann man so gut, sogar sehr gut nachvollziehen. Das packe ich mal in die Shownotes. Und zwar verkauft er genau genommen jeden Monat exakt 157.155 Aktien. Das ist, das ist wahrscheinlich ein oder fast exakt ein automatisierter Plan. Ich weiß jetzt nicht, ob er jeden Monat 20 Millionen durchbringt, aber auf jeden Fall verkauft er mit hoher Regelmäßigkeit immer genau diese Anzahl an Aktien. So, das ist wahrscheinlich Aktien, die ihm zugeteilt werden, äh, als Gehalt oder Option, die er ausübt aus einer Zuteilung und einen kleinen Teil davon liquidiert, sozusagen das sind, wieder 157.000 pro Monat ungefähr. Manchen Monaten macht das auch nicht. Ähm, insgesamt hatte beim IPO über 40 Millionen Aktien besessen. Also, das ist der Kontext, über den wir reden. Und gemessen daran ist dieser Verkauf eben äh, von 40 Millionen, 100 sind es halt nicht mal 1 Prozent, äh, die er verkauft, sondern 0,3 Prozent im Monat. Das ist äh, extrem wenig. Er kriegt weiterhin über die nächsten Jahre neu, neue 4 Millionen Aktien zugeteilt noch zu seinen 40 Millionen, also beim IPO hat er 42,8 oder so, wahrscheinlich hat er noch 40 und wie gesagt, er kriegt über die nächsten fünf Jahre oder so, kriegt er noch 4 Millionen von daher ist es glaube ich fair enough, dass er ab und an mal ein bisschen Geld äh, vom, vom vom Tisch nimmt, ähm, was er damit macht, ist seine Sache, aber dass er jetzt da aussteigt, der ähm, der wirkt auf mich jetzt auch nicht wie jemand, der nicht genug Conviction seine eigene Company hat, also er scheint ja sogar, im Gegenteil, er scheint deutlich mehr damit vorzuhaben und mich würde es wundern, wenn er jetzt nicht da eigentlich Gut, ja, das ist er verkauft, ein bisschen was verkauft halt. Aber eigentlich äh, ist Cloudflare nach wie vor sehr ambitioniert und ich glaube, wir haben bisher nur sozusagen an der, wie sagt man, am Surface, an der Oberfläche gekratzt, weil Cloudflare hat ja, ich habe das ja immer als sozusagen das nächste AWS oder mein, mein Rational, warum ich dort investiere. Also Disclaimer sozusagen, ich bin in Cloudflare investiert, das ist ein relevanter Posten in meinem Depot, das ist in den vorherigen Sendungen bestimmt auch klar geworden. Hast du Cloudflare-Aktien? Ja.
1: Ja, nachdem du mir nicht empfohlen hast, aber immer wieder drüber geredet hast,
0: habe ja. ich gedacht. Und bist du wie, wie laufen die für dich? Gut. Ja, sind also jetzt unter dem letzten Tech-Crash mit dem, mit dem Zinserhöhung äh, oder den Drohnen oder den Renditeerhöhungen, ähm, haben sie natürlich auch ein bisschen gelitten. Aber bis dahin waren sie von All-Time-High zu All-Time-High gewandert. Sind aber auch extrem hoch bewertet, also Vorsicht. Genau, ähm, aber warum? das nächste AWS und zwar sind sie jetzt jetzt nochmal einen deutlichen Schritt in Richtung gegangen und zwar haben sie ja in der Vergangenheit immer wieder die ähm, AWS-Fees Bemängelt. Also das Lustige ist, es gibt einen Ex-AWS-Angestellten, der zu Oracle gegangen ist und sagt, die sind outrageous oder so, auch äh, die, die Fees. Oder äh, nee, er hat es noch anders genannt, wenn das ist ein falsches Zitat Ich guck sicher als mal. Äh,
1: könnte man das vergleichen, wenn eine Zigarettenfirma jetzt sagen würde, dass äh, Facebook eine Zigarettenfirma ist? Also Oracle ist doch bestimmt auch nicht die, die Firma, die die nettesten. Contracts und so immer hatte.
0: Ja, aber ich glaube, es im Vergleich zu Amazon tatsächlich dann äh, doch noch wieder ein äh, bisschen günstiger. Achso, ich sehe gerade was ich noch getweetet habe diese Woche, bei Ende, wo ich den Tweet suche. Und zwar äh, kurz mal, kurz mal äh, zur Verwirrung äh, in äh, Exkurs. Die Dollar-Stores in den USA, also sowas wie dieser 1-Euro-Shop, die müssen jetzt das erste Mal ihre Dollargrenze erhöhen. Also dass sie auch Produkte für 1,25 Dollar oder 1,5 Dollar haben. Und warum? Kannst du dir vorstellen, warum? Inflation. <lacht> genau, äh, weil, weil die Kosten steigen immer weiter und dein, dein Verkaufspreis bei 1 Dollar festhackerst, dann sinkt deine Rohmarge immer weiter und äh, deine EBIT-Marge auch. Und deswegen müssen die jetzt erhöhen.
1: So An der genau. Stelle würde ich sofort ein Rebranding machen, 10 Dollar Store.
0: Ja genau, äh, eigentlich musst du, und das ist wiederum das Dumme, dass sie auf 1,25 oder 1,5 gehen, du hast eigentlich sogenannte Menu-Kost. Also also wenn du eine, ein Menu oder einen sehr fixen Preis hast, also man nimmt Restaurants immer als Beispiel, dann versucht man eigentlich große Schritte zu machen, weil man ja nicht jeden Monat neu anpassen will. Du willst deine deine Speisekarte nicht jeden Monat neu drucken. Es sei denn, du hast eh wechselnde Gerichte. Aber eigentlich würdest du dann eher sagen, wir sind jetzt ein 2-Dollar-Shop und so ist es halt. Dann kommen wir damit vielleicht aber auch zehn Jahre durch. Na, wie auch immer. Okay, Kel, äh, Ariel Kel, oder Ariel Kellmann äh, heißt der, der ehemalige AWS-Angestellte. Der nennt die AWS-Preises hostile, also kundenfeindlich. Hostile du immer als kundenfeindlich. Ist aber jetzt bei Oracle von daher. Ist sicherlich auch äh, parteiisch. So genau, auf jeden Fall hat Cloudflare jetzt R2 rausgebracht und R2 ist dem Namen nach und auch vom Produkt her der direkte Konkurrent zu Amazons S3, also das File Storage oder Hosting von, von Amazon, was, wie Sie sagen und die Industrie sagt, relativ teuer ist. Wir sprechen davon, Amazon Text teilweise, die auf alle Geschäftsmodelle, die dort hosten, entfällt und das ist schon ein relativ großer Angriff. Außerdem ist gerade die Birthday Week von Cloudflare und was sie außerdem, also es soll keine Produktwährung sein oder so, aber es sind tatsächlich, weiß nicht, ob es Durchbrüche sind, aber relativ große Ankündigungen. Cloudflare baut jetzt TV as a Service, Streaming as a Service oder Serverless Live Streaming und Real Time Communication oder WebRTC at Scale. Was sagt ihr das als WebRTC Experte, der auf seiner
1: Agora-Aktien sitzt? <lacht> genau, sie machen Agora.
0: Und auch Zoom-Konkurrenz. Genau, Ach so Zoom, äh, da übrigens machen wir heute ein bisschen äh, durcheinander alles. Zoom hatte doch diesen Callcenter-Anbieter, wie hieß denn die 9 oder so? Ja. Akquiriert, das wurde jetzt in beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Weil die Aktie so runtergefallen ist. Äh, irgendwie ist man nicht mehr happy damit, genau. Kathy Wood ist aber weiter bullish. Von Zoom hat sie heute per E-Mail bekannt geben lassen, dass ihre Hoffnung nicht gebrochen wird dadurch. Genau. Also Cloudflare geht in eigentlich alles, was Bewegtbild übers Netz ist. WebRTC ist halt sowas wie, wie Zoom, um, Streaming, TV as a Service und baut eine Infrastruktur dafür. Vergrößern damit sehr schön wieder ihren Total Addressable Market. Also sie haben auf einmal das erste Mal File Hosting. Sie haben diese ganzen WebRTC und um, Bewegtbild uh, Services. Ich weiß nicht, was diese Woche in der Birthday Week noch rauskommt. Uh, ich finde die Innovation oder die wie sagt man, Release-Geschwindigkeit von Cloudflare wirklich ähm, enorm. Sie haben sehr stark lobbyiert. Das hatten wir in einer der vorigen Sendungen gegen die Egress-Fees. Das sind sozusagen die Gebühren, die du zahlst, wenn du von einem zum anderen Cloud-Anbieter kommunizierst. Also sagen wir du schickst deine gesamten Kundendaten zu deinem CRM-Service oder Mail-Service. Dann musst du eine gewisse Gebühr dafür zahlen, wenn du zum Beispiel von AWS zu äh, Tableau, was im Salesforce-Universum Salesforce liegt, äh, hin und her schickst oder zu, zu Mailchimp, was bei Intuit liegt jetzt oder so. Und Cloudflare baut ja eine Allianz, um diese Fees äh, runterzubekommen oder dass teilweise die Services, die daran teilnehmen, sich diese gegenseitig erlassen. Also wenn du von Cloudflare zu Alibaba Cloud schickst, dann entfallen diese Gebühren einfach nicht mehr. Und das, äh, das hat Ben Thompson von Strategory im äh, neuesten Newsletter auch äh, gut eigentlich gesagt. Das erhöht halt extrem die Interoperabilität dieser Services und auch die die Wettbewerbsfähigkeit. Ne? Also dadurch, dass diese, diese Egress-Fees sind ja so wie künstliche Hürden, die dich daran hindern, das AWS-Universum oder auch das von Google oder Azure zu verlassen. Und wenn du jetzt sagst, wir schaffen es industrieweit, zumindest überall außerhalb der großen drei Anbieter, Azure, Google Cloud und AWS, diese Gebühren fallen zu lassen, dann kannst du eigentlich so eine dezentrale Cloud außerhalb der großen drei, ich sage jetzt mal, integrierten Clouds bauen, was unheimlich spannend ist. Und die, K die Kosten für Kunden. Senken sollte. Ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass Cloudflare dann ein sehr wichtiger Bestandteil dieser dezentralen Cloud-Architektur wird, sozusagen mit ihrem jetzigen CDN, den Cloudflare-Workern, den Pages, den Sicherheitslösungen, den neuen WebRTC-Services und dem R2. Also R2 heißt es, weil es eins kleiner als S3 ist und, und günstiger als der Amazon-Service. Sind sie eigentlich in der guten Sicht. Und ich glaube, dass diese Strategie, das ist das nächste AWS, wird damit wieder ein Stück greifbar, würde ich sagen. Und sie sind erst immer noch trotzdem nur, obwohl sie wirklich sehr hoch bewertet sind, glaube ich, Sekunde, lass mich kurz checken, also um die 30 Milliarden wert, 36 Milliarden. Also eine Trillion Dollar Company wird es jetzt nicht über Nacht, aber ich sehe, also es ist eine Aktie, die ich noch in 20 Jahren haben möchte, hoffentlich. Und was heißt das jetzt für cloud ich befürchte ein bisschen, dass die Gross runtergehen könnte. Ja, ich bin gespannt, ob die Bruttomarge dieses Hosting-Produkts genauso gut sein kann wie die Bruttomarge der anderen. Wobei die Server sind ja CapEx, also äh, das sind ja Investitionen und der Betrieb der Server kostet wiederum nicht mehr als 20 Prozent wahrscheinlich obwohl vielleicht können es schaffen sich sogar die Grossmargen stabil jetzt alle also, äh, das würde ich jetzt mal beobachten ob die Grossmargen sich verbessert oder verschlechtert durch äh, das neue Produkt falls das äh, sozusagen gut angenommen wird was es aber auf jeden Fall heißt und das ist spannend dass wenn jetzt ein, eine Alternative zu AWS entsteht dass eventuell die gross Grossmargen der anderen SaaS Companies steigen weil bei denen also jeder also sagen wir mal ein Snowflake ähm, wie gesagt ein Mailchimp oder ein Twilio die basieren ja auf der AWS Infrastruktur oft, also sie hosten ihre Services selber dort und wenn es jetzt eine günstige Alternative gibt oder noch mehr Preiswettbewerb, dann sinkt einer deren Haupt äh, Cost of Revenue Faktoren und damit könnte sich die durchschnittliche äh, gross Margin in der Cloud äh, oder in den SaaS-Services, die auf der Cloud basieren, verbessern. Das wäre dann wiederum schön für die Multiples der Firmen. Also so oder so ist es glaube ich gut fürs Ökosystem, Ecosystem, was Cloudflare da macht, durch, indem sie die Interoperabilität äh, verbessern, das Preisgefüge Wahrscheinlich günstiger machen und für mehr Wettbewerb sorgen. Aber sehr, sehr teuer bewahrt. Es klingt ja alles sehr optimistisch, aber es ist halt auch schon so bewertet, als wenn das zum großen Teil eingepreist ist.
1: Deswegen kurz unseren Disclaimer, bevor
0: wir die nächste Hörerfrage haben. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen treffen. Wir können die Risikodiskussion höher als nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Mieter machen, um selbstständige Entscheidungen zu treffen. Sollt ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr steht auf ein Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften
1: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal über Google-Suche und Apple gesprochen, wie viel Geld Google jährlich an Apple zahlt, wie viel Privacy für Apple wert ist. Ah, da Netter Side-Fact, es hat jemand jetzt gehackt, wie man an die Apple-IDs kommt, wenn man diese Tags von Apple findet. Die Air-Tags? Also ja. Da gab es einen Zero-Day-Exploit, ne? Oh Gott, ja. Mhm. Aber zurück zur Frage. Malte hat gefragt, was wir von einer möglichen Akquisition von Niva durch Apple halten. Also Niva ist die Privacy-First-Suche von ehemaligen Google-Mitarbeitern. Ich glaube, vor allem einer, der eigentlich bei im Ads-Business von, von Google gearbeitet hat. Leider haben wir es noch nicht getestet, geht aktuell nur in Amerika. Und Pip, du hast ja schon mal das äh, Innovations-Dilemma mehrfach eloquent erläutert, schreibt Malte. Äh, glaubst du nicht, dass das eine Übernahme super wäre? Vor allem, wenn Google irgendwann nicht mehr zahlen würde. Und langfristig ist ja Privacy für Apple das Thema Nummer eins. Also, glaubst du, sehen wir in den kommenden 24 Monaten eine Akquisition? Also erstmal sehen wir eine Suche, Suchenakquisition von Apple und ist Niva der, der Kandidat Nummer eins.
0: Ich glaube, das zweite ist einfach zu beantworten. Wenn dann Niva, das halte ich für einigermaßen wahrscheinlich. Das,
1: Wieso nicht Dr. Go?
0: Weil Dr. Go, glaube ich, größtenteils weiterhin auf Bing basiert, also auf, auf der Microsoft-Suche und nur teilweise einen eigenen Suchalgorithmus hat wenn ich mich nicht irre, wäre sonst vielleicht der Zweitbeste. Aber also, wenn, dann passt Niva schon am meisten zu versprechen, weil es halt Subscription-basiert ist, nicht werbefinanziert. Und das, ich glaube, wir hatten es auch mal erwähnt, dass es eigentlich ein ganz guter Match wäre. Das Problem, oder wir können noch mal das Dilemma kurz beschreiben von Apple. Das äh, Dilemma ist, Apple bekommt 20 Milliarden im Jahr 2021 oder 2022 wahrscheinlich dafür, dass sie eben nicht eine neue Suche bauen. Oder anders gesagt, dass sie Google zur Default-Suche auf ihren Devices und im Browser machen. Und das macht es sehr schwer, Google rauszuschmeißen. Weil dann hast du erstmal nichts gewonnen, aber 20 Milliarden Rohmarge verloren. So, oder Pure Contribution. Das ähm, sind 20 Milliarden Umsatz, die sofort ins EBIT gehen. Ähm, es ist außerdem noch Service Revenue, was sehr hoch bewertet wird. Wobei das bei Apple in dem Gemisch halt ein bisschen verschwimmt. Aber darauf zu verzichten ist schwer. Eigentlich müsstest du sofort ein Suchbusiness bauen, was dir dann äh, mindestens schon 5 bis 10 Milliarden wieder selber bringt. Und das ist halt schwer, sozusagen. Entweder brauchst du sofort eine werbefinanzierte Suchmaschine, die ähnlich gut monetarisiert wie Google dafür. Du brauchst vor allen Dingen eine Advertiser-Plattform und Apple Search Ads, womit man sich in den Apple ähm, App Store einbucht und so weiter, ist jetzt, würde ich sagen, noch nicht so fortgeschritten wie die Google. Ad-Plattform auf der Advertiser-Seite. Das heißt, erstmal die ganzen Advertiser in das Apple-Universum zu locken. Wobei, die reinlocken ist wahrscheinlich einfach, weil die Advertiser wissen natürlich, die spannendsten Nutzer sind auf Apple. Also nehmen wir mal an, die Advertiser würden Apple von alleine die Tür einrennen, weil sie natürlich an die Apple-Nutzer ran wollen. Das ist vielleicht nicht das Problem. Sie müssten trotzdem eine effiziente Werbeplattform bauen. Sie haben das Problem, dass ein Großteil, nicht ein Großteil, aber ich sage mal, zwischen 20 und 80 Prozent ist sehr schwer zu quantifizieren, aber der Nutzer könnten sofort wieder zu Google wechseln. Also du baust eine Apple-Suche, du machst sie sogar, sogar zum Default oder vielleicht sogar kannst du sie irgendwo zwangseinstellen mit, mit ein bisschen Glück und Fingerspitzengefühl, dann ist immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass Leute weiterhin Chrome und Google als ihre Hauptsuche nutzen eins von beiden oder die Kombination. So, da hast du die Nutzer verloren und bekommst nicht mal mehr Geld dafür. Da müsstest du fast Chrome blocken oder so. Das kannst du wiederum nicht, weil du wärst im nächsten Wettbewerbsverfahren. Das heißt, es macht es unheimlich unattraktiv, diesen Deal mit Google aufzuweichen. Das Beste, was du machen könntest, ist eine Alternative anzubieten mit Niva oder die als eine Option anzubieten und Google als die zu lassen, um das Geld zu behalten weiterhin, diese Zahlung. Und vielleicht nebenbei einen Konkurrenten aufzubauen und denen dann, ich meine, ob sie den jetzt ein bisschen später kaufen, für mehr Geld ist relativ egal. Und sie kriegen ja jedes Jahr dieses Geld, diese 20 Milliarden dafür, die sie dagegen rechnen können. Deswegen ist, wäre es doof, eigentlich, glaube ich, Niva zu früh zu kaufen. Weil, wie gesagt, die Gefahr ist, dass die Leute trotzdem zu Google gehen, weil sie Niva nicht so gut finden. Dann hast du was gekauft, was... Du selber zwar wieder noch ein bisschen größer machen kannst, was dann schön privacy-sensibel ist, aber rein wirtschaftlich wäre es ein schlechter Deal. Und das andere Problem ist, sagen wir mal, wir gehen erstmal vom Best-Case-Szenario aus. Du schaffst, dass 80 der Apple-Nutzer freiwillig Niva nutzen, weil sie Werbung doof finden. Was wärst du bereit zu bezahlen für eine Suche ohne Werbung? Fünf
1: Euro im Monat.
0: Fünf Euro im Monat? Was schätzt du, was, was Google mit einem US-Customer im Jahr verlieren? 300 Euro im Monat. Sehr gut, 256. So, da, da reichen deine 50 Euro im, im Jahr, im Jahr äh, nicht. Also das heißt, allein den Revenue-Share, den Apple von Google bekommt, wäre mehr als, der, also selbst auf eine 10, äh, lass mich kurz rechnen, selbst auf eine 10-Dollar-Subscription minus Mehrwertsteuer oder Wert, wäre der Google-Deal immer noch besser für Apple. Das heißt, die von, von der Strategie und vom Branding her passt das alles wie Arsch auf einmal, dass äh, Niva und Apple zusammengehen müssen, endlich eine werbefreie Suche, die die Privacy respektiert und so weiter bauen. Das Problem ist, rein wirtschaftlich, und am Ende sozusagen muss Tim Cook schon auch gucken, wo das Geld herkommt, funktioniert das einfach unheimlich schwer. Also 20 Milliarden geschenkt sind deutlich besser, als irgendwie eine Suchmaschine kaufen, investieren, da irgendwie ein paar Werbeerlöse oder Subscription-Erlöse rauszuquetschen. Und ich meine, die meisten Nutzer würden nicht die 5 Euro zahlen, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, die Privacy-Nummer ist so ein bisschen wie mit Ökomode oder Nachhaltigkeit. Jeder sagt, es ist wichtig, aber wenn es dann an das eigene Portemonnaie geht, also wenn man dann den reellen Preis dafür zahlen soll, dann sind halt doch nicht mehr so viele Leute dafür bereit.
0: Ja, die, die Frage ist, gibt es ein Modell dazwischen, was ähnlich ertragsstark ist? Also du kannst, du kannst nicht 20 Euro Subscription nehmen, das, das zahlt niemand. Du könntest Werbung machen und einen Teil der Werbung dem Nutzer zurückgeben oder so. Der Nutzer kann selber wählen, ob er allgemeine Werbung haben möchte oder privacy-sensible Werbung, und, äh, also wenn ähm, Werbung, die seine, seinen Datenschutz verletzt, den Anteil, den Apple verdient mit der Verletzung des Datenschutzes, den reichen sie weiter an den Nutzer. oder so. Das wäre ein faires Konzept, aber auch viel zu kompliziert für den Standardnutzer. Ich sehe ehrlich gesagt keinen guten Ausweg aus dem Dilemma und ich habe auch noch keine von keiner besseren Lösung gelesen. Wie gesagt, zur Brand von Apple würde es passen, sowas zu machen. Aber deswegen ist es, glaube ich, einfacher eigentlich, wenn sie sagen, wir bieten uns euch das neben, also die Nutzer, die 100% in dieser Privatsphäre drin sein möchten, die können halt Niva wählen als Suchmaschine bei uns. Und ansonsten halten wir den, Google, äh, Google bleibt halt das Default äh, und die 20 Milliarden nehmen wir mit. Und die steigen ja jedes Jahr auch. Also die steigen im Schnitt mit 30% Prozent oder so. Das heißt irgendwie in, in fünf Jahren sind das 100 Milliarden wahrscheinlich. Ist schon schwer, da rauszukommen. Das, das heißt, also ja, Niva wäre der Best Match. Ich würde nicht, habe ich in der vorherigen Sendung mal was anderes gesagt, aber ich würde nicht sagen, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie von Apple übernommen werden in den nächsten zwei Jahren.
1: Ich glaube, dass Apple mehr und mehr die Suche halt auf den eigenen Devices ausbaut und dann es vielleicht schwieriger macht, rauszugehen. Also ähnlich wie du wie du, wie du ein, ein Pop-Up nochmal bekommst, wenn du von irgendwie einer Affiliate-Seite rauslingst, dass du jetzt verlässt du diese Seite
0: dass sie das halt auch machen. Letztlich so wie bei Android, wo die Google-Suche das Default ist. Da merkst du ja auch gar nicht, also wenn, wenn ich mein Telefon durchsuche, so dann merke ich ja, also ich, der normale Nutzer weiß gar nicht, er da, wo er jetzt gerade sucht. So, der weiß nur, es kommen am Ende Google-Suchergebnisse. Und da, die andere Frage ist wiederum, wird Google nicht irgendwann sagen, wir glauben, dass 80 Prozent der Nutzer sowieso zu uns kommen? Wollen wir diesen Deal nicht mal nachverhandeln? Wobei auch die eben, wahrscheinlich ist es denen das wert, da nicht zu spekulieren mit. Weil letztlich ist es die Hälfte der Kaufkraft ihrer Nutzer, mindestens die Apple-Nutzer. Und damit zu gambeln, ist wahrscheinlich riskanter, als diese, diese Zahlung an Apple da zu überweisen. Jedes Jahr. Total beklopptes Hold-up. Auf, auf jeden Fall innovationsfeindlich, würde ich sagen. So weil solange die beiden sich verstehen. Und das ist eigentlich das Spannende, solange die beiden sich ver Also eigentlich müssen die Wettbewerbsbehörden mal einen Keil dazwischen treiben und sagen, wir lösen jetzt diese Zahlung auf und sagen, das ist Kollusion oder ähm, Zusammenarbeit, die dem Markt schadet. Und solange die beiden Großen sich verstehen und sagen, hey, bei Suche fassen wir uns mal nicht gegenseitig an, sondern wir, wir nehmen 20 Milliarden Schutzgeld im Jahr ähm, und dafür bauen wir keine andere Suche und das ist aber eigentlich für beide ganz geil, solange wird es ja für eine externe Suche unheimlich schwer da reinzukommen. Also für Niva in deinen, Hand dass du Niva im Browser eingeben kannst, das wird ja alles noch ganz gut funktionieren. Oder vielleicht auch deine Windows-Suche mal umstellen oder so. Aber versuch mal Niva als Standardsuche in deinem Handy äh, zu verwenden. Das wird wahrscheinlich deutlich schwieriger werden. Von daher dann wäre das Szenario, was ich mir für den Wettbewerb und für Konsumenten wünsche eigentlich, dass die Wettbewerbsbehörden diesen Deal angreifen. Das wäre wahrscheinlich das bessere Outcome. Und dann... Können wir nochmal diskutieren. Aber dann haben sich die, die ähm, strategischen Implikationen sehr stark verändert. Und dann wäre es auch sofort opportun, Niva zu kaufen für Apple.
1: Ja, wir werden es nachverfolgen. Jetzt ein Thema, was mir vor allem sehr am Herzen liegt. Vielen Dank, Diana, für diese Frage <lacht> zum Olaplex-IPO. Haarshampoo, genau mein Thema. Also Pip, ich bin disqualifiziert für diese Frage, aber hast du dich mit Shampoo die letzten Tage beschäftigt? Aber
0: ist, ja, mehrmals die Woche bei der Körperhygiene auf jeden Fall. Aber gibt es nicht so für, für deinen Haarstyle auch irgendwelche Pflegeprodukte, die man äh, ja, braucht? Ich, Kannst ich, du da nicht ich, mal die D2C-Marke für, für Bold äh, Guys machen? Auf keinen Fall.
1: Ich, werde mehr, ich, werde mehr, ich glaube nicht daran, dass man irgendwie mit Koffein auf der, auf der Platte noch irgendwas retten kann.
0: Ihr müsst ja nichts retten, aber damit sie schön glänzt oder, oder stumpf aussieht oder ich weiß nicht was, was ist der bevorzugte Zustand? Aber einfach. Einfach. Aber cremt man die ein? Entschuldigung ist das, wenn es zu so intim ist.
1: Kennt <lacht> man die ein? So schlimm ist es bei mir noch nicht. Also, was macht Olaplex?
0: <lacht> okay, gut. Äh, das war ein... Also äh, Olaplex macht äh, so Haarmasken, Haaröle, äh, Shampoos, Conditioner, also Haarpflegeprodukte im weitesten Sinne, äh, angeblich oder scheinbar mit einer, was heißt scheinbar, ne, wahrscheinlich mit einer revolutionären Formel, die von einem ähm entwickelt wurde, die die äh, Verkettung der Haare wiederherstellen kann. Also sagen die, das ich
1: kann ja, krieg jetzt
0: wieder Haare. Es ist Hair Bonding. Nee, du brauchst welche und die werden dann wieder geglättet und äh, zusammengekittet irgendwie. Also es ist Hair Bonding-Oil. Ähm, darauf gibt es ein Patent. Äh, L'Oreal hat versucht, das zu klauen, hat verloren dagegen. Also es scheint tatsächlich schon irgendeine Wirkung dahinter zu sein, äh, wenn man es patentieren kann. Und 2014 ist die Firma gestartet, angeblich aus einer Garage in Kalifornien, also schöne Startup-Story. Wurde 2019 dann von Advent, das ist ein, ein Private Equity-Unternehmen. In den USA gekauft für, das wurde nicht disclosed im November 2019, aber man munkelt, es waren zwischen 1 und 1,5 Milliarden, vielleicht 2. Advent behält auch nach dem IPO jetzt, also der IPO ist schon durch, der war gestern oder vorgestern. Advent behält auch 80 Prozent der Stimmenrechte, also letztlich kontrolliert es das Unternehmen weiter, hat im Januar 2020, also kurz nach der Übernahme, die eine neue CEO eingesetzt, Frau Wong. Das ist die ehemalige CEO von Moroccan Oil, also ein, auch ein sehr beliebtes oder also eine sehr, sehr prominente Haarpflege-Brand. Zum Vergleich, die hat dafür eben, also Private Equity-Firmen, sorgen eigentlich immer dafür, dass die CEOs dann eine, eine gute Incentivierung haben. Und die hat zum Beispiel sieben Millionen Shares bis zum Börsengang dafür schon Bekommen. Also das sozusagen hat in diesen zwei Jahren auch 200 Millionen äh, für sich verdient äh, auf dem IPO-Kurs jetzt. Das ist auch besser als Fritten aus der Tonne Und die Valuation war ursprünglich, äh, wollte man mit 17 bis 19 Dollar an die Börse gehen. Das hätte 12 Milliarden entsprochen. Das wurde dann auf 21 Dollar pro Aktie erhöht und ist dann für 14 Milliarden an die Börse gegangen. Und trotzdem kam es zu einem kleinen Pop. also ähm, Und die Aktie tradet heute bei 24,5 Dollar und ist damit 16 Milliarden wert. So, was denkst du, was eine Haar ein Haarpflegeprodukt, was 16 Milliarden wert ist, an Umsatz im Jahr macht?
1: Ähm, ich, ich würde sagen, ähm, 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 durch 50.
0: Also 50, 50er Umsatzmultiple? Moment, ich glaube, triffst du es wahrscheinlich sogar. Also die, der, der Halbjahresumsatz des ersten Halbjahres 2021 ist 270 Millionen, das heißt sagen wir ganz rund 550 im Jahr, das mal 50 an 25 Milliarden, da sind wir jetzt noch nicht ganz, aber tatsächlich ist es ein 40er oder so Umsatz Umsatzmultipel, das ist schon sportlich für, ha also für, für, für Haarpflege, wie gesagt, das ist jetzt keine Software-Company.
1: Na gut, aber die haben eine gute Marge, oder? Ich meine, Haarpflegeprodukte hat da wahrscheinlich äh, super Marge.
0: Genau, und das ist das Spannende. Was, was ist eine gute äh, Bruttomarge bei, bei Softwareprodukten? Hast du das im Kopf, so ungefähr?
1: 20 Prozent.
0: Nee, andersrum. Also, 20 Prozent sind die Cost of Revenues und die, die Rohmarge bei Software ist dann meistens so 80, 85 Prozent. Und wie du richtig sagst, Kosmetikprodukte, auch Haarkosmetik haben, hatten auch eine ähnlich hohe Rohmarge und die Gross Margin von Olaplex ist tatsächlich 79 Prozent. Das ist ganz vernünftig. Das ist viel spannender, um dann Marketing zu machen. Und die, die Opex-Quote war tatsächlich auch nur 16 Prozent im ersten Halbjahr. Also alle operativen Kosten sind 60, Marketing und General und also die Verwaltungskosten werden alles zusammengerechnet und dementsprechend profitabel ist das. Und ich meine für für Advent auch ein äh, schöner Deal. Ne? Sagen wir, wir haben, sie haben es zwischen 1 und 1,5 Milliarden eingekauft, dann haben sie innerhalb von zwei Jahren 10x damit gemacht. Das ist ganz anständig und äh, was auch dafür spricht, dass sie ganz zufrieden damit sind, ist, dass sie gerade äh, dabei sind, Shiseido die drei Marken äh, Laura Mercier, Buxom und Bare Minerals abzukaufen. Also sie versuchen, also sie mögen dieses Konzept äh, Beauty in D2C zu verwandeln und ähm, wahrscheinlich so gerne. Und können natürlich mit dem Case jetzt auch so ein bisschen hausieren gehen. Also es hilft dann natürlich, wenn du woanders eine Firma kaufen möchtest, wenn du die Shareholder überzeugen kannst mit Wir sind der beste Partner, weil schaut mal, was wir mit Olaplex gemacht haben.
1: Ist das vielleicht zufällig der einzige erfolgreiche Direct-to-Consumer-IPO dieses Jahr?
0: Das ist auf jeden, oh, ich weiß nicht, ob es der einzige ist, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Case, wie es aussieht, wenn es klappen kann. Und äh, die, die Bestimmungsgründe sind relativ klar. Du hast diese äh, fast 80-prozentige Grossmarge. So. Äh, zum Vergleich bei Honest Company war das so um die 30 oder, oder unter 30 sogar. Das kann gar nicht funktionieren. So Mit 80 Prozent kann das sehr wohl funktionieren, weil das heißt letztlich, du hast 80 Prozent des Umsatzes Platz, um Marketing zu machen. So in der Wachstumsphase zumindest. Am Ende möchtest du natürlich auch ein bisschen Gewinn machen und die Gemeinkosten noch decken. Aber 80% Prozent Rohmarge heißt, du kannst sehr viel in Marketing investieren. Oder wirst eben sehr profitabel, wenn du nicht mal so viel Marketing brauchst. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Und deswegen eignen sich Kosmetiksachen besonders gut für D2C. H2-Haarpflege ist natürlich was, was du sehr gut immer wieder, also was fast in so ein Subscription-Modell, wenn die Nutzer dort zufrieden sind, wird das quasi zu einer Subscription. Also, Bis ich, sie keine Haare mehr haben. Bis sie keine Haare mehr haben. Aber ich würde behaupten, es wird hauptsächlich von Frauen eingesetzt. Und ich finde es nicht den Frauenversteher spielen, aber ich glaube, eine Frau, die glücklich mit dem Haarpflegeprodukt ist, benutzt das, also hat einen sehr hohen Customer Lifetime Value, wenn man glaubt, ein Gefühl, also einen positiven Effekt zu vernehmen. Also du hast sehr hohe Retention oder Repetition. Das ist gut. Der D2C-Anteil ist tatsächlich nur 27 Prozent. So was im Vergleich zu anderen Kosmetikmarken sehr gut ist natürlich. Also das ist aber ja noch, noch keine reine D2C-Marke. Dann so Specialized Retail hat 26 Prozent, also ähnlich eh groß. Und dann gibt es noch Professional. Also sie verkaufen auch über Friseure und äh, Make-up-Artists und so weiter. Und das ist äh, fast die Hälfte des Umsatzes. Ähm, aber der D2C-Anteil steigt äh, langsam. Vor allem natürlich auch durch Corona. Das, also so ein operativ sieht es gut aus, aber es ist halt auch fucking teuer. Also ähm, ich kunde, genau, 16 Milliarden ist es wert. Das entspricht ähm, Price-Earnings-Multiple von 150, Sales-Multiple von 35. Die Operating-Margin ist aber, wie gesagt, 64 Prozent, was beim operativen Geschäft übrig bleibt. Das letzte Quartal war aber besonders gut, ist mit 170 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das ist wahrscheinlich ein, zu einem gewissen Teil Corona-Effekt. Aber auf dem Papier sieht es wirklich geil aus. Die Frage ist, können die jetzt dreistellig damit weiter wachsen? Also es ist noch relativ jung, wie gesagt, so ungefähr sieben Jahre altes Produkt. Ich würde sagen, die Brand ist noch nicht überall angekommen. Also, wir haben noch viel, wahrscheinlich international viel Markt vor sich, können in weitere Produkte natürlich äh, investieren, wenn, wenn sie gute Konzepte einkaufen können oder entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür 35 Mal Umsatz zahlen würde, ehrlich gesagt. Es könnte ein bisschen dauern, bis, bis die da reinwachsen. Aber ich glaube, ich würde fast behaupten, ich habe noch kein besseres D2C-Modell von den Zahlen her gesehen. Also nur 16 Ope also im Sekunde stimmt das, 280 Millionen Umsatz, 45 Millionen, Millionen OPEX, ja, 16 Also nur 16 operative Ausgaben äh, vom Umsatz und nur 20 Cost of Goods. Dann eben kommst du auf diese 63 Prozent äh, äh, Operating Margin. Ich glaube, ich habe noch kein besseres ähm, D2C-Modell gesehen, wo die Marketingkosten echt übersichtlich sind. Fette, fette, fette Bruttomarge. Aber teuer. Aber, ich meine, das Lustige ist, bei einer Softwarefirma sagen wir, ist total okay. Und letztlich ist, bei einer Softwarefirma <lacht> hast du die gleiche Bruttomarge, du hast mehr Marketingausgaben, du hast außerdem noch R&D-Ausgaben in erheblichem Maße und also, das einzige, die Information, die mir fehlt, um jetzt hier Statement zu Ende zu machen, ist so der Customer Lifetime Value. Also, wie lange bleiben die Kunden wirklich dabei oder setzt doch irgendwann Enttäuschung ein? Aber wenn du jetzt sagst, die bleiben da auch im Schnitt fünf Jahre dabei, dann kannst du sagen, eigentlich ist das das beste modell im Vergleich zu vielen Software-Companies. Vielleicht nicht zu allen, aber im Vergleich zu... Also es gibt Software-Companies, die nicht so gute Zahlen liefern, auf jeden Fall, obwohl das Modell vermeintlich einfacher ist.
1: Also Diana, vielleicht kannst du uns helfen. Wie lange nutzt du das Produkt schon und wie lange gedenkst du es noch zu nutzen? Wirst du in 20 Jahren noch damit deine Haare waschen? Das ist doch dann die Frage.
0: Genau. Und ich glaube, was du vor allen Dingen... Ja, du kommst irgendwann... Nee, okay. Ich, äh, nee, wir machen kein Mansplaining. Aber die, was wir, glaube ich, viel sehen werden, ist, dass jetzt sehr aktiv nach mehr solcher Marken gesucht wird äh, im Private Equity und Growth Umfeld und dass man versucht diese Story jetzt ähm, vielleicht mit einem personalisierten Shampoo oder so also du kannst ja so sagen bist dein Haar trocken spröde fettig rot blond schwarz grau gefärbt und dann so ein das ist mein
1: Müsli des, des Shampoos
0: genau ich bin mir sicher es gibt schon äh, ich glaube ich habe es habe ich mir schon was schon mal angeguckt weiß ich gar nicht bestimmt kann gut sein müsste es geben ich glaube können wir gut vorstellen, dass viele äh, Private Equity Companies in, in dem Umfeld jetzt suchen werden, ob man diese Story nochmal replizieren kann. Weil, weil 10x in zwei Jahren ist schon ganz guter money on Invest capital multiplikator eigentlich.
1: So, und nun Noah23 hat noch eine Frage für uns. Die dritte Marke der heutigen Podcast-Folge, die ich vor der Vorbereitung noch nicht kannte. Boohoo, B-O-O-H-O-O. -O -O. Und zwar... Noah fragt, warum Buhu im Vergleich zu Zalando und About You so ein geringes Umsatz bzw. Gewinnmultiple hat. Weil Wachstum wäre 40% höher oder wäre mit 40% höher so und eigentlich müssten die doch ganz gut bewertet sein. Risikoaufschlag für UK könnte sein. Hast du dir Bohu angeguckt? Ich bin eben auf die Seite gegangen und habe gedacht, oh, also das ist jetzt nicht mehr meine Zielgruppe.
0: Wie würdest du Boohoo beschreiben äh, als
1: Boomer? Äh, äh, Kick meets äh, Fashion meets äh, Internet.
0: Kick. Ja, doch, ist schon äh, ein bisschen Kick. Ja, so ein bisschen zwischen Kick und Primark äh, im Netz, würde ich sagen, oder?
1: Ja, aber äh, Nachhaltigkeit steht auf jeden Fall auch auf, auf der Startseite. Von daher, die, die, die werden schon gute Sachen verkaufen.
0: Ja, ein 5-Pfund-Dress kann man sicherlich nachhaltig produzieren. Genau, es ist Fast Fashion im Internet. Die, die Challenge ist logischerweise immer, die Warenkörbe trotzdem hoch genug äh, zu bekommen und die Roturen. Ich meine, der Vorteil ist wahrscheinlich, dass man ein 4-Euro, äh, wie eine 4-Euro-Leggings nicht zurückschickt, vielleicht, wenn sie nicht passt. Aber trotzdem hat das sehr gut profitabel bekommen. Was lange gedacht wurde, es geht nicht. Also so ein Primark hat es ja noch nicht wirklich sinnvoll geschafft. Also um die Bewertungsunterschiede mal klar. Also Buhu ist ungefähr 2,7 Milliarden wert. Das ist in, in Pfund. Ich nehme Zalando als Beispiel sind 20 Milliarden wert. Richtig ist, Zalando wächst im letzten Quartal mit 34 Prozent, Buhu mit 38 oder 38,6 oder 39 Prozent. Also wächst etwas schneller die Profit-Marge ist vergleichbar, würde ich sagen. Ähm, Zalando hat 4%, Buhu hat 5%. Operating-Margen ist bei beiden ungefähr 7%. Also da sind sie vergleichbar. Buhu wächst ein bisschen schneller, hat aber ein Sales-Malte von 1,5, während Zalando genau bei 2 liegt Sekunde, oder? Ja, nee, doch bei 2. Also Zalando ist 25% besser bewertet. Warum ist das so, obwohl Buhu schneller wächst, ist dann letztlich vielleicht die Frage. Also sie wachsen nicht signifikant schneller, aber schon. Ich würde behaupten, Buhu hat ein bisschen mehr wahrscheinlich profitiert vom, vom Closing der High Street. Also das während Corona die, die wie sagt man, die Einkaufsstraßen geschlossen waren. Natürlich hat es auch zu davon profitiert, aber Buhu wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das heißt, vielleicht glaubt man, dass das Wachstum nicht dauerhaft äh, so hoch ist. Und das andere ist, dass Buhu seine Brand einfach extrem beschädigt hat. Einerseits könnte man mutmaßen, Buhu schafft es vielleicht nicht, in gewisse ESG-Kriterien reinzuwachsen dass das Modell einfach eben nicht sustainable genug ist und dass Investoren solche Produkte in Zukunft vielleicht meiden würden. Ich glaube, das ist ein Malus. Vielleicht ein bisschen Brexit-Angst, was der Hörer da angedeutet hat. Das ist tatsächlich so ein bisschen UK-Malus ist das. Wobei deren Supply Chain interessanterweise, also zumindest die Arbeit wird teilweise, in, ich glaube sogar zum großen Teil in UK gemacht. Also die haben so Fabriken in Leicester und Manchester. Wo, und das ist der andere Teil, wo die Brand sehr beschädigt ist. Da gab es Skandale, dass Subcontractor, also Subunternehmer, die diese diese Mode herstellen, in Anführungsstrichen, für teilweise nur bis zu 3,5 äh, Pfund pro Stunde arbeiten. Aber ist ein Hungerlohn ist Davon kann man nicht leben, natürlich. Und ich meine, die, die Frage ist, wie kann man sonst irgendwie 5 Euro Dresses herstellen. Aber sagen, da gab es einen Skandal. Inzwischen haben sich angeblich von allen diesen Firmen getrennt oder ähm, suchen nach neuen Suppliern für, für die Mode. Aber da haben sich wahrscheinlich ein paar Leute überlegt, ob sie weiter da einkaufen, wenn die in so einen Sweatshops, da im wortwörtlichen Manchester-Kapitalismus, da hergestellt wird, die Ware. Und deswegen hat, würde ich sagen, die, die Aktie so ein bisschen so eine Delle oder ein Kratzer, weil man die Frage ist, traut man dem Management zu all diese Sachen zu umschiffen und trotzdem die die 5% Marge abzuwerfen am Ende? Ich glaube, das, das macht den Unterschied aus. Also die so Nachhaltigkeitsprobleme, Governance-Probleme, damit ist ein Teil der Nachfrage verloren, sozusagen, weil manche Fonds sowohl aus Nachhaltigkeitsperspektive als auch aus Governance-Perspektive da nicht investieren sollten, könnten, dürften. Und das reicht dann eben für so einen 25% Bewertungsabschlag bei ansonsten sehr ähnlichen Zahlen oder Growth-Metriken und Profitabilitätsmetriken zu einem Zalando. So, so will ich den Unterschied erklären. Und als ganz einfaches Beispiel, ich würde diese Aktie nicht besitzen wollen, so weil es irgendwie Schrott-Polyester-Quatsch ist, äh, den Leute irgendwie in dunklen Fabriken in Leicester und Manchester zusammennähen, äh, zu Ungarlöhnen, den Leute im Schnitt, was ist die Zahl, weißt du, wie, wie oft Fast Fashion getragen wird im Schnitt? Viermal, dreimal?
1: Ja, irgendwas so. Viel ja, zu wenig.
0: Genau. Ich glaube, also der, der, der Makrotrend dahinter, also der positive Makrotrend ist der Online-Shift, also dass auch das eben von der High Street, von einem Primark oder Kick oder Taco oder was auch immer, in, ins Internet wandert. So, das ist der große Rückenwind. Der Gegenwind ist aber schon ein gewisser Konsumverzicht in solchen Bereichen, der sich andeuten könnte über die nächsten Jahre. Mal sehen. Aber das ist, glaube ich, die Erklärung dafür.
1: Ja, und wenn wir schon in England sind, kannst du dir vorstellen, dass auf einmal so ein Schild steht an deiner Tankstelle, ja, sorry, heute, heute
0: kein Sprit? Äh, ja, sch schwer, äh, ehrlich gesagt. Äh, das, das haben wir selbst in der DDR bekommen, glaube ich, dass äh, Sprit fast immer da war, glaube ich. Die leiden so ein bisschen unter den äh, Brexit-Folgen. Äh, gerade. Und zwar sind nicht... Das
1: die, also, sind das die Brexit-Folgen, weil jetzt weniger Europäer ins Land gehen und dort arbeiten? Oder was sind die... Also was ist jetzt tatsächlich... Bei, bei, also, bei der, die die Öl-Thematik oder Benzin-Thematik ist doch, dass die Lkw-Fahrer irgendwie... Dass es nicht genug Lkw-Fahrer gibt, oder?
0: Das also ist die Verkettung von mindestens zwei oder drei Sachen. Das eine ist schon, dass sie nicht genug ausländische Arbeitskräfte gerade auf die Insel bekommen, die die Lkw... Also... Das äh, Petrol, das äh, Benzin ist knapp an der Tankstelle, nicht weil die UK kein Benzin mehr hat, sondern, sondern weil das mit Trucks an die Tankstellen gefahren werden muss. Und diesen Trucks fehlen die Fahrer gerade, weil das überwiegend Leute aus Polen, Bulgarien, Rumänien, was weiß ich, waren in der Vergangenheit, so, so wie auch bei uns äh, zum Teil. Äh, und den Leuten im Rahmen des Brexit, also dass die galten damit nicht mehr als EU-Inländer und konnten dort nicht mehr arbeiten. Und jetzt überlegt man frecherweise, ob man denen so ein um, um das zu lösen, ein dreimonatiges äh, Visum gibt, mit dem sie dann drei Monate dort arbeiten können, Was natürlich total Quatsch ist, weil kein Lkw-Fahrer sein, seinen Job in der EU kündigen wird, um äh, drei Monate in, in UK zu arbeiten. Also das ist die eine Sache sozusagen die, und die haben sich ein bisschen selber verbaut einfach, dass sie die EU-Inländer rausgeschmissen haben oder denen keine Arbeitserlaubnis gegeben haben. Das andere ist, dass wir das Problem eigentlich fast globalisiert gerade haben sozusagen und das betrifft weit mehr als nur die, also oder man dazu sagen muss, das Problem ist natürlich auch ein bisschen, dass das äh, ganze System Verbrennungsmotor eben da, da, darauf beruht, dass du, dein Auto an der Kaufhalle für Autos, die Tankstelle heißt, belädst, äh, statt zu Hause wie die allermeisten Elektroautos. Also, dass du da halt hinfahren musst und Benzin abholst, das von einem anderen Auto, großem Auto, was mit Benzin betrieben wird, dorthin hingefahren wird, durch die halbe Welt und mit Tankern und was weiß ich. Das, wenn du überlegst, dass Strom fast überall verfügbar ist, ist das halt nicht, insgesamt nicht super effizient. Aber gut. Genau, dann haben wir das so ein bisschen globalisiert, das Problem Lieferketten. Da haben jetzt die Logistikverbände einen offenen Brief an die UN-Vollversammlung geschrieben und gewarnt, dass... Sie davon ausgehen, dass äh, Hunderttausende von Lkw-Fahrern und Handelsschiffarbeitern ähm, ihre Jobs niedergelegt haben, also früher in Rente gegangen sind, was anderes machen, äh, umgeschult haben, was weiß ich. Weil in Corona diese Jobs einfach vollkommen unerträglich geworden Also sie waren vorher jetzt nicht berühmt für die besten Lebensumstände, die Jobs. Also sie waren schlecht bezahlt. Lkw-Fahrer kriegt im Schnitt 2000 Euro äh, pro Monat in Deutschland äh, als, als Einstiegsgehalt. Das Leben auf der Straße ist wahrscheinlich äh, für die wenigsten Leute romantisch. Und zusätzlich standen die halt durch diese ganzen Corona-Lockdowns und Absperrungen der Länder teilweise Tage, Wochen lang an irgendwelchen Grenzen fest, wurden wahrscheinlich nicht vernünftig bezahlt äh, zu der Zeit und haben deswegen einfach einen deutschen Job aufgegeben. Das Gleiche gilt für Leute auf Handelsschiffen, die machen seit über einem Jahr eigentlich durchweg Dienst und brauchen irgendwann mal Landurlaub und äh, die wollen runter vom Schiff. Und dadurch ist unsere ganze Supply Chain kurz vor Weihnachten jetzt in Gefahr, komplett disruptiert zu werden oder zumindest extrem angespannt zu sein. Und das führt letztlich dazu. Also einerseits, dass dort kein Sprit mehr ist, aber das wird auch noch ganz viele andere Sachen betreffen. Und auch nicht nur ähm, die, die Supply Chain jetzt äh, auf der Straße, sondern das ist ja dahinter, also das ist jetzt eine Sache, dass Leute diese Jobs gerade nicht mehr machen wollen oder dass da nicht genug Arbeitskraft zur Verfügung steht. Aber auch ganz insgesamt haben wir einen Fachkräftemangel. Und da geht es schon lange nicht mehr nur um irgendwie den, den Ruby-on-Rails-Programmierer und den ähm, Python-Data-Analyst oder so, sondern da geht es durchaus auch um sogenannte Low-Skilled- oder Blue-Collar- oder äh, Facharbeiter, die fehlen, irgendwie vom Mechatroniker bis eben zum LKW-Fahrer oder Koch oder Kellner, was weiß ich. Und das ist ein großes, einfach demokratisch, demografisches Problem. Allein in, in, in Deutschland gehen jedes Jahr, glaube ich, eine halbe Million mehr Leute in Rente, als neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Wie wollen wir die ersetzen? Wir können die irgendwie aus anderen Ländern klauen, dann, dann fehlen sie da und selbst das ist schwer. Sozusagen deswegen brauchen wir ein besseres Einwanderungsgesetz. Und ich glaube, was man sehr stark sehen wird, ist, dass, deswegen ist zum Beispiel diese ganze Mindestlohndebatte äh, auch ganz ehrlich, dass wir 12 Euro Mindestlohn zahlen müssen, dann müssen wir uns langsam mal mit anfreunden. So, das wird, äh, im Moment bekommen glaube ich, noch ein Viertel im Osten unter 12 Euro Mindestlohn. Aber ähm, das wird sich mittelfristig nicht halten lassen. In, du, du, wir sehen ja in den USA, dass irgendwie. Amazon hat, glaube ich, auf 18 Dollar erhöht, Chipotle McDonalds hat auf ähm, 15 Dollar erhöht. Und die, die realen Mindestlohne oder durchsetzbaren äh, Mindestlöhne werden sich selbst deutlich über 12 äh, einfinden, auch in, auch in Deutschland durch die, durch die Knappheit an Personal. Und der große Wandel ist, glaube ich, dass du Personal eigentlich nicht mehr damit als Kostenfaktor siehst und überlegst, was darf jetzt eine Person kosten oder nicht? Sondern du musst eigentlich mit den Opportunitätskosten rechnen. Also was entgeht mir an Gewinn und Umsatz, wenn ich diese Position nicht bald fülle? So, Das sieht man jetzt sehr plastisch an den äh, Lkw-Fahrern. So, Da droht irgendwie ein ganzes System zusammenzufallen, weil es auf fossile Brennstoffe basiert. Aber auch in USA gibt es irgendwie Gaststätten, die auf Self-Service umstellen müssen, weil sie keine Kellner mehr finden. Und ich glaube, das ist ein sehr generalisiertes Problem. So Und wie viel Umsatz, also das wird das Wachstum hemmen, also es kostet uns wahrscheinlich 0,2, 0,3 Prozent Wirtschaftswachstum in Zukunft, dass wir nicht genug Leute haben, die die, die das Wachstum noch generieren können und damit steigt der Automatisierungsanreiz nochmal enorm. Also bisher haben wir automatisiert, also Roboter irgendwo hingestellt, sei es in der Küche oder ins äh, VW-Werk, um Kosten zu sparen. In Zukunft wird der Automatisierungsanreiz aber sein, überhaupt noch zu wachsen. Und die Produktion oder Leistungserstellung sicherzustellen. Und ich meine, Lkw-Fahrer sind jetzt eine der Sachen, die man vielleicht bald automatisieren kann, zum Glück. Es sollte vielleicht, ist auch nach meiner Definition, für will niemandem vorschreiben, wie würdig sein Job ist oder so. Aber irgendwie tagelang auf dem Bock zu sitzen und irgendwelche Dinge zu transportieren, ist sagen, das können, das muss es nicht, müssen nicht Menschen machen. Sowas würde, würde ich behaupten. Ich glaube, auch das im McDonalds-Restaurant wird es in fünf Jahren keine zwei Angestellten mehr geben. So. Deine, deine Burger glaub, kann. Das Boah. ist doch schon, Systemgastronomie hat zwei Hebel, nämlich immer weniger Leute damit zu beschäftigen und eben möglichst äh, billige Dreckzutaten zu irgendwas, was wie ein Burger aussieht, zu, ver, zu verarbeiten.
1: Ja, und, aber jetzt mal jetzt mal ehrlich, hast du das Gefühl, da, hast du jetzt das Gefühl, dass in den letzten zehn Jahren weniger Leute bei McDonalds arbeiten?
0: Ja, du hast doch jetzt schon diese Bestell-Screens da, du machst schon nicht Nein. mehr, die, also du, nur noch die Produktion ist von Menschen gemacht und das Robotic Kitchens sollte in fünf Jahren deutlich weiter sein. Pommes machen, Burger flippen, alles super automatisierbar.
1: Ja, eigentlich schon, aber gesehen, also für mich fühlt sich das noch
0: zu weit weg an. Ja, vielleicht dauert es zehn Jahre. Aber auf jeden Fall wird McDonalds wenig, nicht weniger Leute, werden wahrscheinlich wachsen. Aber pro Filiale oder pro Umsatz werden sie weniger Leute beschäftigen auch weiterhin. Und äh, da wird viel Automatisierung noch einkennen. Aber generell. Wie gesagt, das wichtige Thema ist eigentlich, dass es den Automatisierungsanreiz extrem erhöht, weil wir werden in ganz vielen Industrien nicht mehr wachsen können, weil einfach das Personal fehlt.
1: Dann gibt es jetzt bestimmt einen neuen Job. Es gibt doch einen neuen Jobtitel, anstatt den Chief Digital Officer, den Chief Optimization Officer.
0: Automatisierungsoffice, ich meine im Moment, also vor allen Dingen wird die HR-Funktion dadurch erstmal noch wichtiger. Da gibt super Zahlen von. Also ich, ich habe tatsächlich, also Disclaimer, ich äh, besitze eine Aktie in dem Bereich, ZipRecruiter, äh, das erkläre ich gleich und ich bin in Unternehmen investiert, ähm, äh, beteiligt, das heißt HeyJobs, äh, das beschäftigt sich mit sozusagen Arbeitnehmern, äh, Arbeitgebern, Arbeitnehmer zuzuführen, so schnell und effizient wie möglich. Ein paar Zahlen mal äh, und zwar gibt Indeed, das ist eine andere große Plattform, gibt Zahlen raus und was ich ganz spannend finde, ich äh, verlinke denke ich auch, in den äh, Shownotes, die sagen, dass allein der Anstieg der HR-Position, die also Indeed ist so groß, dass sie als repräsentativ für den Jobmarkt gelten können wahrscheinlich. Und zwischen Anfang 2020 und jetzt ist die Anzahl der ausgeschriebenen HR-Position um 87% Prozent gestiegen innerhalb von anderthalb Jahren. Ähm, die Job offenen Job-Listings in USA in der Gle im gleichen Zeitraum sind um 45%. Prozent. Gestiegen. Du hast in fast allen Ländern mehr offene Stellen als Jobsuchende gerade. Also, eigentlich gibt es keine Jobs, wirklich Jobsuchende. So, wer einen Job haben will, kann gerade wahrscheinlich einen haben. Genau, gerade in den Bereichen Human Resources, Loading und Stocking, also Logistik, Production, Manufacturing, Pharmacy, du hast überall riesige Lücken und Anstieg der, der Jobgebote. Wie kann man da an der Börse vielleicht von profitieren? Ich habe mir, wie gesagt, äh, Zip Recruiter gekauft. Das ist eine noch relativ kleine Plattform ähm, aus den USA, kennen man vielleicht aus der Podcast-Werbung. Was die machen, ist letztlich, sie akquirieren Jobsuchende, sie akquirieren Arbeitgeber und versuchen einen guten Matching-Algorithmus dazwischen zu machen. Sie sagen, das ist AI-basiert und was weiß ich, aber das ist es vielleicht auch und äh, wird sicherlich noch besser, aber am Ende geht es hauptsächlich darum, einen liquiden Marktplatz zu schaffen. Wenn der einmal funktioniert, ist der äh, schwer zu brechen, wie wir wissen. Und äh, wir können mal jetzt... Ich habe das in die Tabelle reingesteckt. Äh, Sekunde, das Kürzel ist SIP äh, praktischerweise. Die machen im Q2 diesen Jahres ähm, 183 Millionen Umsatz. Die Gross Margin ist... Mit 88 Prozent sozusagen für den Softwarebereich wäre das eine extrem äh, gute Growth Margin. Sie sind Cashflow positiv, machen 8,5 Prozent äh, positiven Cashflow, hatten ein extrem gutes Quartal hinter sich mit 108 Prozent oder 109 Prozent Wachstum im Q2. Das davor hat aber nur zehn, also es ist jetzt natürlich super schwer zu vergleichen, weil es ist sehr Corona, also der Jobmarkt ist natürlich extrem zyklisch, also vom allgemeinen Wirtschaftsgeschehen abhängig und damit auch von Corona. Dadurch, dass das Vorjahresquartal extrem schlecht ist, hat man sich jetzt verdoppelt, das wird sicherlich sich nicht ewig so halten jetzt, sondern eher wieder runtergehen, aber jetzt war es ein Quartal halt sehr gut. Sie sind auf jeden Fall schon Cashflow-positiv. Und wachsen insgesamt schon, äh, schnell, kann man sagen. Und dann im Jobmarkt ist es wahrscheinlich in den USA das am schnellsten wachsende Produkt gerade. Dafür sind sie, also wenn du jetzt schaust, wie hoch die Gross Margin ist, das ist eigentlich wie eine Software Company so ein bisschen bewerten könntest, wenn du wolltest. Das ist, wie gesagt, ein, ein Marktplatz. Dann, oder die Adjusted EBITDA Margin ist übrigens sogar 14 Prozent. Dann finde ich das Multiple von 6 auf den Umsatz, ehrlich gesagt, für einen Marktplatz extrem günstig. Äh, das das Price-Earnings-Multiple 200, weil die Marge noch relativ klein ist. Wenn dieser Marktplatz sich aber einschwingen sollte, ne? also wenn die noch sich vielleicht ein, zwei Mal verdoppeln, dann sollte sich die Marge sehr, sehr stark verbessern. So, Im Moment sind sie halt noch im, im Wachstum begriffen und hatten natürlich unter Corona ein bisschen zu leiden. Aber ich würde vermuten, dass die langfristig die Marge besser entwickelt. Und dann wären Sechser Sales Multiple extrem günstig. Deswegen, und weil ich an den langfristigen Trends her glaube. Ich glaube extrem an Jobknappheit. Wir haben viel zu wenig Jobangebot im Sinne von Arbeitnehmerangebot. Das wird sich demografisch nur noch weiter verschlimmern. So, ich bin mir sicher, dass Arbeitgeber ein bis zwei Monatsgehälter einsetzen müssen, um neue Leute zu finden in Zukunft. Abgesehen davon, dass sie sind, die können sich die auch nur gegenseitig abwerben. Äh, letztlich eigentlich gibt es nicht genug äh, Jobsuchende. Und davon sollten solche Firmen profitieren, bilde ich mir ein. Deswegen äh, habe ich das mit relativ viel Überzeugung gekauft. Was ist das Risiko? Logischerweise die die großen Plattformen. Also Google hat sein eigenes jobs und versucht äh, im Upper-Funnel direkt in der eigenen Suche, weil dort die me meisten Jobsuchen noch anfangen, natürlich stark zu wildern. Dazu muss man aber sagen, dass eben das das Problem ist, dass die Leute gar nicht mehr nach Jobs suchen, sondern der Jobmarkt funktioniert heute so, dass du Leute akquirieren musst, die gerade nicht nach einem Job suchen, weil es sucht keiner, weil alle hier einen Job haben, sondern welche, die latent unzufrieden sind mit ihrem Job oder bereit wären, sich zu verändern für ein spannendes Angebot. So. Aber Google ist wild in den Markt, hat natürlich den Kundenzugang und ist eine Bedrohung. Facebook hat mit Jobs ein eigenes Produkt gelauncht. Da würde ich eine Prediction machen, Amazon wird in den nächsten 18 Monaten ein Jobprodukt äh, launchen, einfach weil sie selber so viele Leute einstellen müssen, dass sie ihre Software wahrscheinlich anderen zur Verfügung stellen könnten. Das, sozusagen, das ist der Gegenwind. Ansonsten makromäßig vom Markt sehe ich eigentlich nur Rückenwind äh, für den Jobbereich. Die andere große Plattform wäre Indeed. Äh, kennt man vielleicht auch aus der TV-Werbung oder äh, vom So suchen oder weil man selber Kunde ist. Die gehört wiederum zu der japanischen Recruit Holdings. Weil also Die Firma heißt Recruit Holdings. Da gehören sowohl Glassdoor, das ist so das amerikanische Kununu, also wo man Arbeitgeber bewertet, aber wo auch ein Jobanzeigenprodukt drin ist, und Indeed, so eines der größten Jobboards der Welt mit dazu. Auch das ist in den äh, in dem doppelgängerio sheet Übersichts-Excel drin. Unter dem Reiter oder Tab RCRRF, das ist das Bloomberg-Kürzel von Recruit Holdings, ist ein relativ ausführliches Sheet. Und sagen, die geben ihren Umsatz nach Segmenten aus und ich habe mal gekennzeichnet, welches Segment, nämlich das Segment HR Technology. Also Recruit ist eine Holding. Da gehört so eine Autosuchmaschine, Sumo äh, in, in Japan dazu und eine immobilien und verschiedene vertikale Suchen- und Marktplätze. Aber der meiner Meinung nach der Anteil mit dem größten Wert innerhalb von Recruit ist Indeed und Glassdoor. Und man könnte jetzt bei Recruit darauf spekulieren, dass das zum Beispiel mal ausgesponnen wird. Ich würde behaupten, ich glaube Recruit ist ungefähr 100 Milliarden Dollar wert und ich würde behaupten, Indeed und Glassdoor da rauszuspinnen, könnte mittelfristig allein 100 Milliarden äh, machen. Die machen nämlich zusammen 5 Milliarden Umsatz. Genau, also das Segment HR Technology habe ich mal hervorgehoben. Da sieht man, dass auch das relativ gut wächst. Allerdings, das ist im Sekunde, das ist im ersten Quartal, die haben abweichendes Geschäftsjahr, deswegen ist das letzte Quartal jetzt das erste Quartal bei denen, ist das Segment um 150 Prozent gewachsen, also sehr dynamisch äh, auch. Dazu muss man sagen, das Vorjahresquartal hatte negatives Wachstum, es ist um 27 Prozent geschrumpft. Deswegen sind sie jetzt halt deutlich schneller äh, wieder gewachsen. Über zwei Jahre gesehen, also um diese Sondereffekte mal so ein bisschen zu nivellieren, war das durchschnittliche Wachstum oder die Kager über zwei Jahre, die Growth Rate war 34,4 Prozent. Was so. Man sieht aber die Plattformen in Dietons sind auch viel größer und die können halt nicht so schnell wachsen wie in Sieb Recruiter äh, gerade wahrscheinlich. So, aber auch die wachsen in, über die letzten Jahre sehr verlässlich, ähm, sehr anständig. Ich mag Recruit nicht so gerne. Ähm, also die Zahlen hier sind alle in äh, Billion, also in Milliarden Yen. 111 Yen sind ungefähr ein Dollar wert, also man muss es durch 111 nehmen, dann hat man den Milliarden-Dollar-Wert, weil es eben in so einem Holding-Konstrukt ist und ich den Rest des Recruits-Geschäfts nicht besonders schätze, das sieht man hier auch, dass der langsamer wächst, deswegen glaube ich, Recruit sollte Glassdown und Indeed rausspinnen und vielleicht die HR-Technology-Group draus machen oder wie auch immer und weil das so ein Holding ist, mag ich nicht, so, die Fantasie wäre, dass ich es rausspinne, dann könnte man äh, sozusagen den Shareholder-Value da sehr gut äh, erhöhen, das würde wahrscheinlich... Irgendwie 40 Value unlocken, wenn man das machen würde, oder 30, 40 Aber ich habe mich für Supercruiter entschieden, weil sozusagen dass das das reine Technologieprodukt ist, was noch jünger ist, was äh, schneller wächst, was noch inter internationalisieren kann, äh, was noch zukaufen kann und was, glaube ich, eine gute Chance ist auf den Trend. Zu spekulieren. Ansonsten, die, hast du Fragen bis hierhin?
1: Ja, ich, die einzige Frage, die ich hatte, war die, die Google-Frage, aber die hast du ja gut beantwortet. Ich hätte jetzt gesagt, Suche, Jobsuche und so, das ist eher alles ja, bei ja. Google-Jobs und damit hat es die Sache. Aber der Punkt, dass keiner mehr einen Job sucht, ist natürlich. Also, ein keiner sage ich, ich, das ist alles sehr äh, übersteigert
0: natürlich. Also, kein, mit keiner meine ich, es ist jetzt nicht so, dass Leute auf dem Arbeitsamt rumstehen gerade, sondern sagen wir haben praktische Vollbeschäftigung gerade und deswegen, wenn du mit Leuten, also ich rede manchmal mit Gründern, die dann sagen, sie, sie machen Jobanzeigen raus oder so. Ganz ehrlich, auf eine Jobanzeige bekommst du kriegst du keine ordentlichen Bewerbungen mehr, sondern du musst eigentlich Direct Recruiting machen oder passive Kandidaten irgendwie aktivieren, die beim Arbeitgeber so latent unzufrieden sind. Mit einer Jobanzeige findest du wahrscheinlich kein Personal mehr heutzutage und du siehst ja an, an jedem Bäcker, an jedem Restaurant, an jedem Supermarkt kleben äh, Aushilfe gesucht, Ausbildung, Azubi, äh, Vollzeitjobs, Teilzeit, wir nehmen alles, solange wir Arbeitskräfte bekommen und das… Was wir gerade sehen, ist nur der Anfang. Das ist jetzt nur dieses Great Rehiring nach Corona. Corona hat das Problem eigentlich äh, in USA teilweise entschärft, teilweise verschärft. Verschärft, weil viele Leute sozusagen äh, den Beruf verlassen mussten, um ihre Kinder zu betreuen und so weiter. Das haben wir vielleicht in, in Europa auch ein bisschen. Das hat aber auch ein bisschen entschärft, weil durch die Fluktuation und Volatilität durch Corona dieser große Makrotrend jetzt kurz ein bisschen unterbrochen wurde. Aber vor ich investiere jetzt überhaupt nicht in diese Corona-Effekte, sondern in den langfristigen Trend, dass die Demografie dafür sorgt, dass die Jobknappheit immer immer mal größer wird. Wer es ein bisschen konservativer mag und nicht in diese hohen Tech-Multiples, wobei ich sag ja, die die Recruit gucke ich mal kurz, was deren Multiple ist. Das ist auch sehr vernünftig. Weil das eben auch so, ein, so eine Mischholding ist. Da zahlt man viereinhalb Mal Umsatz. Ähm, wie gesagt, ZipRecruiter sechsmal. Mal. Das ist im Vergleich zu Software-Companies so alles sehr günstig. Wer, wer es noch ein bisschen konservativer mag, der kann auch in irgendwie die Arbeitsvermittler, so also Manpower, Robert Half, Hayes, Adeko, Randstadt, sind alle äh, börsennotiert investieren. Und deren Aktien haben sich auch alle sehr gut äh, entwickelt. Und auch deren Modell sollte davon profitieren. Ich habe versucht, einen ETF zu finden, der so, so ein bisschen den HR-Markt abdeckt. Das habe ich leider nicht gefunden, aber das, die relevanten Aktien habe ich, glaube ich, erwähnt. Was auch noch spannend ist, es gab gerade uh, The Information hat wieder einen Scoop gehabt für eine Megarunde von Deal. D-E-E-L. Was machen die? Die machen Payroll Management für Remote-Leute in anderen Ländern. Und zwar, ich erkläre das kurz, um, wenn du jetzt Sagen wir mal, du willst in, in Bangalore oder in Manila, in den Philippinen, Leute anstellen. Dann brauchst du je nach Land, brauchst du manchmal eine lokale Entity, die ihnen das Geld auszahlt. Also du kannst nicht einfach aus Deutschland Geld nach in die Philippinen schicken und dann die Leute, du musst ja vor Ort sozial versichern, äh, anstellen, irgendwie die Buchhaltung oder die HR HR-Buchhaltung äh, machen. Und Deal bietet dir sozusagen die Möglichkeit, das alles abzuwickeln. Also du kriegst eine Plattform, auf der du wahrscheinlich in 150 Ländern auf der Welt Leute anstellen kannst und sie geben dir eine lokale Entity dafür oder die 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 das lokale Vehikel, um das abzurechnen, sodass du letztlich die Angestellten wie deine eigenen Angestellten behandeln kannst. So, Also profitieren sehr stark von dem großen Remote-Nomaden- ähm, was weiß ich-Trend. Und die will Co-To-Management, also ähm, das ist eins der Tiger Cups, also der ehemaligen Tiger äh, Manager, die äh, unter anderem auch in Grotas investiert sind, wollen die jetzt anscheinend auf 5,5 Milliarden bewerten. Die letzte Runde war 1,5, 1,25 Milliarden äh, die letzte Runde im April. Damals hatten sie 10 Millionen Umsatz. So, jetzt kannst du sagen, vielleicht <lacht> haben sie jetzt 50 Millionen Umsatz. Das glaube ich noch nicht, aber dann sind sie ja halt mit 100 Mal Umsatz bewertet von Co2. Und ey, ich meine, du siehst überall schon die, die Copycats aus dem Boden springen. Es gibt, glaube ich, in Deutschland auch zwei, drei Firmen. Und du kannst das ganz gut eigentlich lokal machen, weil du sagst, sozusagen, du bietest immer de, deinen Target-Market auf der Arbeitnehmerseite, ist immer der lokale Markt, also Deutschland, Frankreich, Spanien. Und der, das die, die Leute arbeiten dann trotzdem global. Also es macht schon Sinn, vielleicht da Copycats zu bauen und die sprießen jetzt überall auf dem Boden, aus dem Boden, wahrscheinlich wegen der Runde. Und weil man es nicht so einfach internationalisieren kann auf der Angebotsseite, äh, auf der, auf der, ja, auf der Arbeitnehmerseite. Von daher. Das, das Krasse ist aber, mit diesen 5,5 Milliarden wäre das doppelt so viel wert wie, wie die Hayes AG oder äh, genauso viel wert wie Manpower. Zum Vergleich, Manpower macht 20 Milliarden, Umsatz, also es sind Personal Personalvermittler, also wo du äh, Leute mieten kannst oder vermitteln lassen kannst. Manpower macht 20 Milliarden Umsatz und nicht 10 Millionen äh, wie die oder 15 Millionen im besten Fall äh, und ist genau auch 5 Milliarden wert nur. ADECO ist nur 7,9 Milliarden wert, äh, randstadt 50 Prozent von Randstadt sind sie da, äh, damit schon wert. Und das Krasse ist, ich meine, all diese, also diese ganzen ähm, Arbeitsvermittlungskonzerne, die haben überall Jahren, die hätten dieses Produkt eigentlich so als Corporate Startup bauen können, haben die gesamte Infrastruktur dafür schon gehabt. So, aber die kriegen kriegen es halt, sind auch gut beschäftigt und haben andere Challenges durch Corona. Aber jetzt kommt so eine Firma, die ja nichts anderes macht, als irgendwo Regus Offices zu eröffnen, um Leute in jedem Land legal zu beschäftigen äh, und das weiterzugeben, dieses Netzwerk, als als Hiring, wie soll man mal sagen, als Payroll Infrastructure as a Service. Das ist jetzt mein Wort, ich weiß nicht, wie die sich selber nennen. Und sind allein so viel wert, wie die meisten dieser größten Arbeitsvermittler der Welt. Vollkommen crazy.
1: Und jetzt zum Schluss des Podcasts Northern Data. Genau. Zur Überraschung, es gab die Zahlen am Donnerstag.
0: Genau, es gab Zahlen, die sind noch nicht von KPMG testiert. Aber es gibt das Lustige ist, ich habe um 9.07 Uhr in meiner üblichen sachlichen Manier gepostet. Es bleiben noch ein paar Stunden bis zum Börsenschluss, wo wir diese Zahlen jetzt bekommen. Um 9.10 Uhr kamen sie dann tatsächlich raus.
1: Und irgendwas Interessantes?
0: Äh, durchaus. Also es gab ein, ein Video vom CEO von Northern Data und es gab ein äh, Slide-Deck mit den Zahlen. Sekunde, das rufe ich mal auf. Also auf das Video verzichten wir jetzt mal. Das kann man sich aber sagen, we wem nach Unterhaltung ist, der kann sich auch das anschauen. Und wir bekommen die vorläufigen Zahlen, wie gesagt, noch nicht testiert von Northern Data. Als Kontext die Prognose oder die Guidance für 2020 von der Firma selbst war 120 bis 140 Millionen Umsatz Euro Millionen und davon vermutete man wird eine EBIT mal äh, ein EBIT von 45 bis 60 Millionen übrig bleiben und damit eine EBIT-Marge so um die 40 Prozent erreicht werden können. Das ist fast so gekommen, bis auf, dass man 70 Prozent weniger Umsatz gemacht hat, nämlich 16,4 Millionen. Und das EBIT statt plus 45 bis 60 minus 12 Mil Millionen ist. Also man hat die Zahlen leicht verfehlt. Das Lustige ist Lustiges, übrigens, dann gibt es eine Slide. Die, die nächste Slide ist die Slide Nummer 6. Wir, wir verlinken äh, das äh, Deck natürlich auch gern. Da steht dann Revenue nach IRF. Also gut, es steht Pre Preliminary Figures, aber trotzdem steht schon IRFS dran. Revenue 16,4 Millionen. Dann haben die da so grüne Emoji-Häkchen dran gemacht. Als wenn, ich weiß nicht, was das heißt. Also es ist weder testiert, noch stimmt es mit der Guidance überein. Aber man hat trotzdem mal so grüne Häkchen an äh, irgendwie 12 Milliard Millionen Verlust und 16 Millionen Umsatz gemacht. Keine Ahnung, was diese Häkchen jetzt äh, symbolisieren sollen. Wie auch immer. Warum die Zahlen, es ist so ein, so ein Remark, ein Vermerk äh, an den Zahlen. Und da steht, Customer. Also sie haben akquiriert die Decentric Europe BV und die Bitfield, was wir letzte Sendung gesagt haben, dieses Jahr. Und sie sagen, es gab Customer Contracts with Bitfield and Decentric signed in Q4 2020. Also letzt, in diesem Jahr haben sie Verträge. Und in dem Jahr, das sie jetzt berichten, neun Monate später, haben sie Verträge mit diesen Firmen unterzeichnet. Die Akquisition der beiden Kunden geschah in Q3, also sie haben beide Firmen in diesem Quartal jetzt, in dem wir uns jetzt befinden, nee, jetzt nicht mehr, das, wir sind am 1.10., also im vorigen Quartal, haben sie die Akquisition gemacht und ich weiß nicht, ob deswegen, aber der nächste Satz ist, neither revenue nor EBITDA out of these contracts are realized in 2020 or 2021. Also es werden von diesen Kunden keine Umsätze oder EBITDA Contribution realisiert. Es könnte jetzt heißen, sie haben keine Umsätze gemacht oder weil sie die Firmen kaufen, glauben sie, dass sie müssen das schon konsolidieren. Warum sie es jetzt rückwirkend konsolidieren, in den sowieso nicht testierten Zahlen, weiß nicht, aber dass diese Umsätze von diesen Kunden, die es vermeintlich geben könnte, in diesen Zahlen nicht drin sind. ja, muss ich nicht falsch Also es gibt noch einen guten Artikel von, von Georg Buschmann, der die, die Firma für die Wirtschaftswoche immer sehr gut covert. Der, der beschreibt das Gleiche mit diesen nicht verbuchten Umsätzen und hat es auch geschafft, eine Stellungnahme von Christian Angermeier dazu zu bekommen, der einer der Investoren ist, sowohl Northern Data als auch viele der Firmen, die mit Northern Data Geschäfte machen, äh, mittelbar. Und zwar Angermeier sei weiter Zitat, Zufrieden und langfristig, zufriedener und langfristig ausgerichteter Aktionär teilt er der Wirtschaftswoche mit. In Anführungsstrichen: ich überlege mich perspektivisch sogar noch stärker zu engagieren. In einer am Donnerstag vorgelegten Unternehmenspräsentation haben es Unternehmen schließlich gezeigt, jetzt wieder Zitat, welches Ertragspotenzial die Firma hat. Also zum, davon könnt ihr euch selber überzeugen in der ähm, Präsentation, wie viel Ertragspotenzial ihr da seht. Tatsächlich hat die Aktie, die ist, also dieses gestern, hat sie zwischenzeitlich mal 8% verloren ist dann wieder auf 78, vom Tiefpunkt bei 68 ist sie wieder auf 78 hochgegangen. Also es gibt, entweder gibt es wirklich große, Kleinaktionärsfans fans von Northern Data, die immer wieder bei The Dip machen und das als großes, große Möglichkeit zum Nachkaufen zu sehen. Also man kann ja auch mal ausrechnen, ne Northern Data ist jetzt irgendwie, was sind die Wert? Google sagt 1,26 Milliarden Dollar wert, ne 1,4 Milliarden, also 1,26 Millionen Billionen, Milliarden, 1,26 Milliarden Euro wert. Bei den Umsätzen von 16 Millionen ist das halt ungefähr 80 Mal, ganz grob 80 Mal Umsatz. so EBITDA gibt es nicht, deswegen können wir kein EBITDA Multiple ausrechnen, beziehungsweise wäre das stark negativ. Aber ob das jetzt 80 Mal Umsatz wert ist die Firma, das muss man dann selber mal überlegen. Ich würde es vorsichtig bezweifeln. Wie kam jetzt drauf?
1: Dass äh, hier
0: Christian Angermeier weiter kundisch so, genau. ist. Ja, also was ich wirklich nicht verstehe ist, also die Firma hat nach neun Monaten ist gerade so hinbekommen, untestierte Zahlen und unter ein bisschen Druck aus dem Markt äh, dahin zu bekommen, ohne dass KPMG diese schon abgesegnet hätte. Was von, von der Governance her jetzt nicht für die Qualität der Firma oder des Managements spricht, nach, nach meiner Erfahrung. Dann sind diese Zahlen wirklich einigermaßen Enttäuschend, würde ich sagen, zumindest gemessen an den, eigenen, an den eigenen, an der eigenen Guidance und den Schätzungen von Haug und Aufhäuser, die darauf beruhen, die in der Regel noch optimistischer als das Management. Und warum man sozusagen diese Bewertung von 1,4 Milliarden Dollar jetzt aufrechterhält und wie die Aktie jetzt wieder auf 78 hochgeprügelt werden kann, erschließt sich mir nicht. Es sei denn, dass, das Spekulation, dass Herr Angermeier das so meint, dass er überlegt, sich sogar noch mehr zu engagieren, dass man selber, achso, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, das Volumen, auf dem diese Kurse jetzt zustande kommen, sind. ich glaube, also heute wurden 20.000 Stück gehandelt. Das sind halt 1,4 Millionen äh, oder 1,5 Millionen Umsatz nur, äh, auf denen jetzt dieser Kurs gerade besteht. Das kann man natürlich sagen, mit, mit wenig Geld stützen. Das ist eine Spekulation, wie gesagt. Aber gestern wurden wie viel? Ich glaube, gestern wurden so 5, 6 Millionen Teile gehandelt. Sekunde, das kann ich nachgucken. Genau, gestern wurden 6.500 Stück gehandelt. Das wiederum wären dann irgendwie 5 Millionen Volumen.
1: Also du, 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 du vermutest, man könnte annehmen, dass man selbst die Aktien immer wieder kauft, um den Preis oben zu halten?
0: ist die Frage, wer jetzt man selbst ist. So, also, Es äh, könnten Investoren sein, es könnten andere Leute mit irgendeinem strategischen Interesse sein. Könnte die Firma nicht auch einfach die Aktien zurückkaufen? An die, das müssten sie anmelden, oder? Das muss man sich genehmigen lassen normalerweise, Aktienrückkäufe. Also ich meine, die die Leute, die aus Börsen, wurde ja in Euro am Sonntag und irgendwelchen Börsenbriefen lange Zeit empfohlen. Von den Leuten müssten jetzt ein einige langsam, also ich würde vermuten, also ich bin sehr gespannt, was Haug und Allfäuser jetzt macht, die äh, Bank, wie die sich dazu äußern, ob die ihre sehr, also die sehen, haben die für für 2021 sehen die, die bei einer halben Milliarde Umsatz, äh, haben sie gesagt in ihrer letzten Analyse. Ich weiß nicht, ob eine neue kommt, aber da wäre ich gespannt, äh, die Börsenbriefe bin ich mir relativ sicher, dass die alle runterspringen werden äh, von der Aktie oder eventuell zum Verkauf raten Von daher frage ich mich schon, da müsste es eigentlich Verkaufsdruck geben? Und der wird aber immer wieder aufgefangen. Und frag mich schon, wer die Aktie immer wieder kauft. Aber. Wir werden es rausfinden. Also jetzt müsste er demnächst vielleicht, kriegen wir zu Weihnachten dann die testierten äh, Zahlen. Ich weiß gar nicht in dem Segment, wie lange man Zeit hat. Wahrscheinlich äh, im schlimmsten Fall das ganze Jahr oder so. Und dann kriegen wir, wie gesagt, die Zahlen vom letzten Jahr, die vom diesen. Dann müssen wir weiter auf die, auf die Guidance äh, der Geschäftsführung vertrauen. In diesem
1: Sinne, habt ein schönes Wochenende und bis Mittwoch.
0: Bis Mittwoch. Ciao, ciao.